0: Bueno, pero bueno, ya, ya, vamos, ya literalmente ya se va a empezar a conectar la gente, ya, ya digamos, ya estamos al aire, ¿sí? Eh, va a ser una conversación por una, por una plataforma, digamos, nueva. Esta no es pues, la forma en la que yo transmito siempre, pero esta me gusta, esta me, me parece como interesante. Vamos a ver que la gente se vaya conectando y si quieren, pues yo, yo voy como, como simplemente guiando la conversación, ¿sí? pero es que Gabriel
1: Gabriel, Gabriel yo, lo, yo lo hacía como de pelo
0: largo yo también lo hacía de pelo largo ¿no? pues como sí, en las fotos sí. de Twitter
2: sí, 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 pero es pelo... que terminando el año pasado dije me voy a rapar y me rapé y, y me lo bajé y me dejé crecer la barba entonces ya, solo que como uno nunca se toma fotos pues tampoco la, la he podido
0: cambiar la de Twitter. es que la de Twitter hay que estarla actualizando mucho sí, sí, sí. hay que estarla actualizando mucho pero qué tal, cómo, cómo va todo ¿cómo están? En general bien, yo mira aquí. ¿Cómo seguís del COVID, eh, Andrés? Eh, no, ya, 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 full. ya sí,
1: la, la verdad es que cuando me dio, que fue la, la segunda semana de enero, me dio muy leve, la, hay que decir la verdad, pues o sea, yo no desconozco que hay gente que le ha dado muy duro, pero en mi caso fue leve, eh, fue una gripa, es decir, he tenido gripas peores, y eso, el, el único efecto, los únicos dos efectos como prolongados que me quedaron, fue que la semana siguiente todavía me sentía muy cansado. Es decir, si salía a caminar o algo, todavía me sentía muy cansado. Y eh, un cierto dolor de garganta que sí me perduró unos días más. Pero de resto, la verdad, eh, y es, digamos, fue confirmado con prueba y todo que fue COVID. Eh, uh -huh. La verdad, tengo que ser sincero que en mi caso al
0: menos me dio suave. ¿A ah, Gabriel ya le dio COVID o no?
2: Sí, me dio por primera vez hace dos semanas y, y nada, fue a mí sí me, me dio un poco duro al principio. O sea, me, me dolía como todo el cuerpo y eso, pero normal.
0: Bueno, ese podría ya... ser el primer tema, entre otras cosas, que pues que hoy el presidente se pronunció, el tema del tapabocas al aire libre. Eh, yo creo que sinceramente, pues como que seguir defendiendo el uso del tapabocas al aire libre me parece como una, una tontería, o en general, ¿qué piensan ustedes? Gabriel, que... sí, Gabriel, Gabriel, ¿por qué? por, por dónde va? No,
2: no, yo sí, yo sí apoyo que ya dejemos de usar el tapabocas. Es cierto que, por ejemplo, los como los médicos esos que, que hacen parte de esas agremiaciones médicas, no sé, el Colegio Médicos de Bogotá y todo eso dicen que que aún es muy riesgoso y demás, pero yo, yo creo que ya fue suficiente y me parece un contrasentido, por lo menos en cuanto a que en los espacios cerrados todo el mundo anda sin tapabocas durante esta vaina, todo el mundo se quita permanentemente todo el día. Entonces no entiendo la, la razón para mantenerlo pues, en las calles.
1: a mí yo, yo estoy de acuerdo. A mí me parece una estupidez. Es decir, eh, eh, el, el, el mandato o la obligación del uso del tapabocas en la, en la calle lleva a cosas absolutamente paradójicas como las que acaba de describir de, de Gabriel, como que uno anda con tapabocas en aquellos espacios Ajá. donde sería seguro andar sin tapabocas pero se lo quita en los espacios en donde de pronto es más riesgoso estar sin tapabocas. Entonces eso es completamente absurdo, yo creo que hay suficiente cantidad de, de evidencia que muestra que el, el contagio en espacios abiertos es muy improbable, pero, pero, pero sobre todo yendo a lo, a lo que comentaba Gabriel de, de, de esos representantes de las asociaciones médicas que salen en los noticieros que francamente yo no sé de dónde los sacan hmm. no, no quiero generalizar pero francamente yo no sé de dónde sacan algunos eh, ellos, ellos, ellos hablan como si no como si no existiera en su mente la idea de que en algún momento hay que salir de esto y hay que hacer un tránsito de esto hacia, hacia, una, hacia una situación diferente entonces que, que sin tapabocas probablemente haya más contagios pues, pues probablemente sí, no sé, pero es decir, el, 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 el hecho de que como se está hablando ya en, todos, en, en varios países del mundo, el, el, el paso que tengamos que dar ahora sea aprender a vivir con esto, yo creo que requiere un cambio de actitud. Y, claro, y... pero ahí
0: es donde está, digamos, la contradicción y es, quieren constantemente estarnos hablando de la pandemia en tanto tenemos que aceptar que ya es para siempre en el sentido de, pues no sé, será una influenza más, pues una, una, una enfermedad más, pero al mismo tiempo no podemos no pueden aceptar la idea de que tenemos que normalizar la vida y que el tapabocas al aire libre mínimamente no hace parte de la normalización de la vida. Entonces ahí es la contradicción y es que, que quieren, la vida, quieren que haga parte de nuestra vida sin que podamos tener la vida ordinaria y común y, y no sé, pero ¿por qué será que el presidente está insistiendo tanto, Andrés? ¿Por qué será que, Oye, que no, yo, yo, no puede yo, llegar yo, a la conclusión? No sé.
1: la, la, la verdad, francamente, no lo sé, pero yo, con todo el respeto y la admiración que le he tenido durante todo este proceso uh -huh. al ministro de Salud, en ocasiones me da la impresión de que, de que el ministro de Salud es un poco... un poco control, un poco maniático del control, un poco como, como dicen ustedes. Sí, muy polisivo. Control, control freak.
0: Yo me acuerdo cuando
1: empezó, por ejemplo, el proceso de la vacunación. El proceso de vacunación empezó muy, muy lento en Colombia, muy lento. ¿Se acuerdan? Eran, 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 eran tasas de vacunación como de uh, menos de 20 mil personas diarias y pasaban y pasaban los días y pasaban las semanas y seguíamos en eso. Y mi impresión en ese momento fue que el ministro, en un esfuerzo de que el proceso estuviera bajo control, estaba tan tan como tan obsesionado con esa con ese hecho que esa obsesión misma de control causó que el proceso fuera muy lento. Yo Tengo esa impresión. Digo, con toda la admiración porque si hay alguien que le ha tocado duro y que yo creo que ha hecho un trabajo impresionante en este gobierno y que seguramente va a ser uno de los funcionarios mejor recordados de este gobierno, pues es el, el ministro de salud.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo, yo también es creo es... que
2: es una vale. respuesta. Yo también creo que es una apuesta como por la seguridad, pero más que por una por la seguridad como de la salubridad pública, por la seguridad política también de de este gobierno. Yo creo que, que por lo menos ellos no pueden tomarse darse el espacio de que en el mundo que ha pasado, por ejemplo, en Chile ya se está hablando de una de una cuarta dosis. Hay países que pues han quitado el tapabocas y han vuelto pues a, a poner la prohibición. En Inglaterra inclusive se decía que Haberlo quitado en, el spa en espacios públicos fue una estrategia política de Boris Johnson como para aliviar como los ánimos opositores a su gobierno. Entonces también creo que Duque le juega eso, Duque le juega ya como bueno, vamos a ver qué pasa en el resto de la región, qué hace Chile, qué hacen como los países que han sido medio líderes sin la necesidad de tomar el liderazgo. ¿Sí? y pues me parece bien, porque pues en la situación en la que está el país, la situación política que se viene, todo el tema, eh, yo creo que, que sí es darle darle como ese espacio. Lo que yo creo es que deberían decirle a la gente, oiga, o sea, si usted está preocupado y si usted se siente más seguro usando tapadocas, pues hágalo. Sí, pero sí abrir la posibilidad de que ya la gente comience, comience a decidir y comience a, a ver cómo, cómo se siente más cómodo alrededor del tema.
0: Sí, 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 en últimas y en últimas eso es lo que ha pasado desde el inicio, o sea, un gobierno como, como el colombiano entre comillas, no es el que da los paradigmas para el resto del mundo sino que simplemente dice pues yo imito otras cosas y con eso de alguna forma me lavo las manos para decir bueno si hay muertos por lo menos yo hice todo lo que pude si hay eh, eh, personas digamos el sistema colapsa yo de todas maneras entre comillas hice lo, todo lo que pude pero no va a ser digamos muy crítico ni tampoco muy propositivo en decir el modelo debe ser este eh, y, Pero y, bueno.
1: y, y mira y, como, y es que como decía Gabriel ahora eh, para un gobernante siempre es mejor, o, o en este caso al menos es mejor, en particular para un gobernante con toda la debilidad que tiene Duque en encuestas y todo, como equivocarse por el lado de la prudencia que equivocarse por el lado de la supuesta imprudencia, porque entonces sí. si él sale hoy y dice que no, que ya no se debe usar tapabocas y accidentalmente por alguna razón eso termina estando correlacionado con un, un ascenso en los casos o, un, o, o, o con que se haga más lenta la curva del descenso de los casos que hay ahora, entonces le cae el costo político. Entonces, yo creo que a, a, a lo largo de esta pandemia, no solo con este tema, sino con muchos otros hemos visto eso. Es decir, el, el gobernante que estando allá, y probablemente, no sé, si uno estuviera allá, tal vez haría lo mismo, prefiere eh, pecar o errar por exceso de precaución y que luego le reclamen que... que, que que fue exceso de precaución, uh -huh. aplicar por exceso de lo que podría verse como imprudencia.
0: Como diría mi, una tía abuela mía, es mejor que eso sobra, que fa falte. Algo sí, así. Algo así. Pero bueno, señores, además, les... que vive... a ver, adelante, Gabriel. No, no, dale, además, dale. Es
2: que Duque vive muchos, muchos problemas para, pues, para ejercer la autoridad y no llamándola así como, como, oiga, hacen lo que se diga, lo que yo diga ya si no mucha oposición en alcaldías, como la de Jorge Iván Ospina, como la de Daniel Quintero, como la de Claudia López, ah. y en diferentes épocas, como la pandemia, no me acuerdo exactamente un ejemplo en específico, pero había muchas decisiones que se trataron de tomar, y uno la primera oposición que encontraba Claudia López, Daniel Quintero, diciendo que cómo era posible, me acuerdo que Daniel Quintero, creo con el tema del horario de los bares y todo eso, hubo un encontronazo, uh -huh. entonces yo también creo que Duque no, no va a arriesgar como por, por nada, o sea, pierde más de lo que podría ganar, entonces yo creo que, que
0: esa es la apuesta, la apuesta política y pues de Estado. Sí. Sí, sí, así es, así es. Eh, el primer, pasemos al, a, a otro tema. Eh, lo, digamos que de los grandes temas de política que ha habido, por lo menos en las últimas dos semanas o en la última semana, que ha habido muchos, eh, yo quisiera empezar con, con el tema de, digamos, de Colombia en este momento. Como que el panorama real de Colombia en este momento me parece complejo, específicamente este que estamos en este instante porque se están combinando muchas cosas, pero yo creo que lo más relevante sin duda alguna en este instante es el tema del terrorismo, o sea, eh, yo al inicio de este año y a finales de, del año pasado insistía que no, que es que estamos en un país una, una berraquera, que tenemos que ver precisamente lo positivo de que no estemos ante, ante las pasadas, digamos, atentados terrorista, de terroristas contra la registraduría y cosas electorales, etcétera, pero lo cierto es que sí están pasando. ¿Sí? Y están pasando en una medida muy inferior a otros años, están pasando de otras modalidades, pero sí están pasando. Y, y, y yo, la verdad, no entiendo, no entiendo exactamente qué es lo que hay detrás de esto. Es el ELN eh, influyendo en las, en las elecciones, son grupos, digamos, relacionados directamente con los partidos políticos, diciendo voy a influir, voy a, voy a, voy a digamos, a apalancar a través de la violencia las elecciones es simplemente un movimiento, no sé, el Clan del Golfo teniendo una pelea con dos o tres policías como, como en Montería, ¿Qué es exactamente lo que está pasando específicamente con, con, con el terrorismo? Este terrorismo es que ustedes en este instante, digamos, ahorita podemos tocar los otros temas, el de Piedad Córdoba y el de Char, como en temas, digamos, electorales estrictamente, pero en el tema del, del terrorismo, que entre otras cosas es lo que Alejandro Gaviria viene diciendo desde hace rato, de que se viene una, una, un pico nuevo de violencia, etcétera, y pareciera que no, no se va a venir ningún pico, parece que ya empezó. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Adelante, si querés, Andrés.
1: Uh, mira, Juan Sebastián, yo, yo creo que hay muchísimas cosas diferentes, pero todas ellas puestas sobre un mismo telón de fondo que ya explico cuál es. ¿Qué quiero decir? Hay, 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 hay muchos fenómenos locales diferentes. Entonces, por ejemplo, en Arauca parece que toda la violencia que ha ocurrido en los últimos días tiene mucho que ver con enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC, y entre diferentes disidencias de las FARC también cosas que están sucediendo en Arauca y que están sucediendo más allá de la frontera con Venezuela donde se enfrentan los de la segunda Marquetalia con los de Iván Mordisco no sé qué y Gentil Duarte uh -huh. etcétera etcétera y Gentil Duarte se volvió poderosísimo habiendo sido el primer disidente del, del proceso de paz porque se retiró del proceso de paz antes de antes de que se firmara el acuerdo y en el Cauca probablemente la dinámica es diferente y en otras partes del país, en, en toda esa zona de la Macarena y el Yarí por ejemplo, hay una expansión muy fuerte de, de la disidencia de Gentil Duarte en el Guaviare, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos fenómenos, probablemente algunos tengan una motivación electoral, por ejemplo, el ELN sigue siendo primordialmente una organización eh, política con unas intenciones políticas y entonces seguramente... Eh, quiere, quiere, quiere tener alguna incidencia en el proceso. Pero entonces hay muchas cosas puestas todas sobre un mismo telón de fondo y ese telón de fondo es la incapacidad de, de, del Estado de evitar eso. Eh, Adam Isaacson, que es eh, un tipo que conoce muy bien a Colombia, esté uno o no de acuerdo con algunas cosas que dice, pero hemos llevado mucho tiempo conociendo a Colombia, eh, escribió hace poco en Twitter que él había estado en Colombia recientemente y que no había visto un grado de pérdida del control territorial del Estado tan grande desde 1995, y a mí eso me dejó absolutamente alarmado porque si uno piensa en todo lo que vino después de 1995, pues fue absolutamente terrible. Entonces yo creo que ese es el, el, el telón de fondo, el telón de fondo es un, un, un Estado al cual buena parte de su territorio se le salió de control. Es, es cierto que eso está diagnosticado hace mucho tiempo como un problema de Colombia, pero creo que estamos en uno de los momentos más agudos. Cada vez que uno hace un comentario de esto en una red social, por ejemplo, entonces se activan los, los defensores del presidente a decir, en, y yo ya conozco algunos, o sea, se, se, se ve que tienen eso como casi pues, bodegas. Si no, oficio, pero, pero pues, se dedican a eso. Siempre con la misma respuesta, es que Santos dejó 200.000 hectáreas de coca. Yo, bueno, sí, sí puede ser, y me parece bien que se lo cobren, porque realmente sí, el, el, yo creo que el gobierno de Santos cometió dos errores muy grandes, uno fue ese estímulo a la, a, la, a la siembra de coca, y el otro fue que firmaron el acuerdo de paz y, y, y se desentendieron de eso. O sea, Santos firmó el acuerdo de paz, y se desentendió completamente del tema y se fue a viajar por el mundo a recibir homenajes internacionales, cuando quedaba vivo el problema de, bueno, hay un montón de áreas del país donde las FARC eran la presencia eh, eh, dominante, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, ¿eso qué va a pasar? ¿Lo va a ocupar el Estado o eso lo van a ocupar disidencias o el ELN o qué? Lo dejaron así. Pero, este presidente lleva tres años y medio en el cargo. Y yo creo que con eso debería ser suficiente para asumir al menos un poquito de responsabilidad
0: pero entonces estos estos digamos escenarios que si bien son distintos andrés son los ves digamos como disociados es decir no en realidad no tienen que ver los unos con los otros o digamos el fenómeno de el, el único fenómeno que los une es la, 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 la paquidermia y la y la ausencia del estado
1: o, yo, yo creo, o hay otro que, o hay otro es decir es el, por ejemplo el electoral el único, yo creo que es el único común a todos a todos a todos o sea, yo yo creo puede que a algunos les interese el tema electoral, pero yo creo que hay unos que probablemente no les interesa el tema electoral, hay, un, hay unos casos de organizaciones que es pura cuestión de narcotráfico, eh, de, de otros negocios ilegales que en algunas regiones son más grandes y más importantes que el narcotráfico, en fin, hay otros que sí puedan tener una intención electoral, hay unos en los que se combinan las dos cosas, hay unas en las que una alimenta a otra, es decir, yo, yo no estoy, yo no estaría, no, no tendría bases para decir que eh, hay, hay más factores comunes eh, y el que veo y el que veo básicamente como telón de fondo de todo esto es pues que donde no manda el estado colombiano puede mandar cualquiera
0: Claro, en, eh, que incluso una discusión parecida tuviste la semana pasada en, 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 en el programa de la mañana, eh, porque, porque decir que el Estado no, digamos, tiene que asumir una responsabilidad cuando no actúa, no es quitarle la responsabilidad, digamos, penal al delincuente. Es decir, usted tiene una responsabilidad por no estar donde debía estar y no estar haciendo lo que debía estar haciendo donde debía estarlo haciendo y, y son dos cosas distintas no, eh, no estamos, nadie está diciendo que el presidente fue y puso la motobomba ¿sí? no son dos cosas muy distintas es la responsabilidad de que el estado tiene que estar haciendo lo que, lo que tiene que estar haciendo y probablemente no lo está haciendo ¿cuál es tu perspectiva Gabriel?
2: pero, pero yo sí creo bueno acá, acá, hay muchas, acá hay varias cosas, la primera es sí creo como decía al principio Juan Sebastián, que el mayor problema que tiene Colombia es el narcotráfico, ¿sí? Y la inseguridad que genera y demás. Pero yo creo que el narcotráfico en la actualidad ya superó por creces a lo político. Entonces, si bien tienen efectos políticos como, como el, el incremento de la violencia y demás, no creo que el, su fundamento sea como tal político. De pronto puedo hablar de un fundamento como desestabilización del Estado, que eso pues da la sensación política, por decirlo así, de que pues el Estado está perdiendo el control, o inclusive que nunca lo ha tenido. Ahora bien, yo concuerdo con, con Mejía en que, en que sí, hay una, sí hay falta de Estado, hay falta de Estado pues en las regiones, en las regiones donde más hay droga, pues hay más droga porque hay menos Estado, pero también creo que el tema ha superado también la acción del Estado. O sea, el Estado ha, llegado, ha tratado de llegar a las regiones como con toda su capacidad. Ustedes han visto que, por ejemplo, en los últimos años eh, se habla de que aumentó la cobertura en educación, de que aumentó la cobertura en salud y demás. Pero hay aspectos que yo creo que, que lo superan por completo. Aspectos objetivos como el, el tamaño del territorio colombiano, eh, como las relaciones que, que hay en otros territorios como el venezolano, como el brasilero, como el ecuatoriano. Entonces yo creo que, que ahí nos encontramos ante un actor no político, un actor no político que, pues, interviene indirectamente en política. Y porque yo creo también que... Y
0: que le gana al Estado, es decir, mayor, que, sigue, que es mucho más grande que cualquier propósito que los gobiernos se hagan.
2: Pues no sé si le gane, pero yo creo que la las sociedades que se ven envueltas en estas dinámicas de criminalidad eh, no tienen un concepto tampoco de, de Estado, ¿sí? Uno les puede decir, ¿por qué no llega el Estado? ¿Por qué no llega la Defensoría? ¿Por qué no llega la Fiscalía? Pero igual, así llegarán pues simplemente la gente siente y sigue buscando cómo sobrevivir. Entonces todo el mundo arroja la solución. La solución, llevemos más, más, como más recursos al campo. Sí, y todos la tienen. O sea, el problema es usted cómo lo hace realmente realidad y, y no se puede. O sea, realmente es como Alejandro Gaviria también decía antes, como que los cambios en la política pública se tienen que dar de manera progresiva y como por largos periodos de tiempo. Entonces creo que ahí sí hay una ausencia. Yo creo que también que el pico de violencia más que sea un pico como por culpa del gobierno Duque o por la falta de autoridad del gobierno Duque, creo que es algo, creo que es una dinámica natural del país que siguió al tratado de paz. Sí, uh -huh. cuando se hace el tratado de paz con las FARC, sale un actor como del narcotráfico liberando pues, territorios y rutas y demás. Y entramos en una contención también entre, entre grupos criminales por, por esos lugares. Sí, entonces, por ejemplo, cuando las noticias todo el mundo se escandaliza, que no, que los líderes sociales, que están matando líderes sociales. Yo realmente no entiendo a la gente porque la gente lo dice como si fuera el Estado el que los está asesinando. Yo creo que es como un antecedente ahí también por el tema de, de los falsos positivos, ¿sí? uh -huh. La, gente, la gente hace la, una, casos, una,
0: una relación con los falsos positivos, asociación. es muy cierto. Mm.
2: Claro, pero ahí lo que está pasando es que están matando, por ejemplo, a los líderes sociales que se están involucrando como en los intereses. No sé, piensen en el cartel de los soles, en, el, en, en los carteles mexicanos que ahorita son los que están dominando pues, esas zonas. Sí, entonces ellos son los que están cometiendo, cometiendo esas masacres. Entonces vemos poblaciones rurales, entonces que unas trabajan, como no sé, piensen, para los cárteles, otras trabajan para el ELN, otras para las FARC, y los que saben, las FARC y sus disidencias, todas con diferentes in intereses, parecen ir en bandas criminales distintas. Entonces es muy difícil para el Estado llegar a decir, oiga, no, yo soy el Estado, venga conmigo.
0: Eso no, también es, explica ese efecto, sí. digamos, post eh pues acuerdos de paz también eh, podría explicar, obviamente hay que incluir la pandemia, pero también podría explicar el tema de seguridad urbana, de inseguridad, pues dentro de las ciudades, Gabriel, ¿o no?
2: Sí, yo creería que sí, o sea, eso es como eso es como diríamos, como una especie de posguerra, pero yo creo que a ese argumento se le ha dado un mal manejo, porque, por ejemplo, los sectores más, más radicales del Centro Democrático y demás, ellos dicen, es que a nosotros, desde la, desde la contención política el plebiscito, nos decían, vamos a llevar la guerra a las ciudades, no uh sé -huh. qué, y pues no es eso, o sea, lo que está pasando es que realmente no hay oportunidades en el campo y estamos viviendo como un desplazamiento de esas poblaciones rurales a buscar recursos en las ciudades y terminan envueltas como en estos aparatos delictivos y toda la... O sea, todo se viene desarrollando en la ciudad y pues la gente trata, lo que les decía, de sobrevivir. Miren, esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando mataron a Gaitán, la gente se pregunta cuál era como la situación social de Bogotá y demás para que se diera un bogotazo, y era esa, o sea, la población rural, había una gran migración de la población rural como a la ciudad de Bogotá, y esa población rural era la que había vivido la violencia partidista en el campo, la que pues había sido objeto como de toda la victimización alrededor de la política, y esa población rural fue la que terminó pues reaccionando ese día, se dice, ¿no? que era, una, era una, una, gran, una gran cantidad de gente. Entonces yo creo que pasa algo así. Y yo creo que son problemas como que sean, son los mismos, los, hemos vivido los mismos problemas desde hace 30 años y pues es verdad, la gente está cansada y todo, pero también se han dado como pasos agigantados en ciertas, en ciertas cosas, solo que naturalmente el Estado por todos esos temas de corrupción pues pierde legitimidad ante la opinión pública. Entonces, sí. usted ante una opinión pública que desconfía de usted, ¿usted cómo le va a decir? Oiga, realmente sí hemos tratado de hacer muchas cosas, ustedes ven eh, eh, ahorita en el, en el DNP y en el DANE se ha hablado de, pues, inclusive de acabar con la estratificación y de cambiar cómo, cómo se reparten los recursos y demás, o sea, ha habido un esfuerzo técnico detrás como del Estado. Pero ahí también viene lo que dice, lo que dice Andrés, como que tampoco puede excusarse el Estado, no es que, pues, la cosa es muy difícil y, y no podemos seguir adelante. Pero yo sí creo que son muchas situaciones que están confluyendo. La pandemia creo que es una cosa pues no solo sin precedentes, sino muy importante porque realmente mucha más gente se fue a la pobreza extrema y esa gente está buscando recursos y los recursos están en esas actividades de economías subterráneas.
0: Sí, sí. Eh, incluso lo que voy a preguntarles lo, lo, lo ha dicho, digamos, el mismo, el mismo petrismo, si se quiere, pues, o, 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 el, o el pacto histórico. Eh, pero ustedes creen que todo esto hace que uno pueda llegar a decir que las garantías electorales, pues para tanto las elecciones. Eh, al Congreso como las presidenciales y lo que sea, están en riesgo ¿O, o sería exagerado pensar que esto está poniendo en riesgo las garantías de transparencia electoral
1: eh, Juan Sebastián, mira, dame una pequeña licencia porque Dale. sobre el tema anterior sí, sí. Hay, hay, hay una última cosita que yo quisiera comentar y es que yo creo que uno de los problemas que tenemos los colombianos con la cuestión de la presencia del Estado, que no es una discusión de este año, ni de esta década, ni siquiera del siglo XXI, ni del XX, sino que está desde el siglo XIX puesta sobre el tapete, es que no entendemos cómo funciona la presencia del Estado y cómo funciona, cuál es, en, en qué consiste la presencia del Estado, y lo digo por lo siguiente, entonces hay varias maneras de mirarlo, entonces una manera de verlo es que es militar, entonces sí, de ¿vale? eh, eh, 10.000 soldados. Policía cada dos cuadras. Cuadra. 10.000 soldados arauca y policía cada dos cuadras. Otra es económica, es decir, es, es esa idea de que las regiones del país donde no hay presencia del Estado son las regiones apartadas y pobres, donde no hay, por ejemplo, vías y no hay oportunidades de mercado de los productos agrícolas, etcétera, etcétera. Eh, y la otra manera de verlo es eh, la cuestión institucional, entonces que le dicen a uno, no, es que el Estado tiene que llegar con no, no solo con el ejército, sino tiene que llegar con el alcalde, la policía, el juez, la escuelita, el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, se pone uno a revisar ciertas, ciert, ciertos contraejemplos en Colombia o ciertos casos en Colombia que parecían, parecerían ser un contraejemplo de todo esto, entonces yo, por ejemplo, pensaba en dos lugares que yo por, por circunstancias personales conozco muy bien. Uno es Cartago Valle. Cartago, Cartago es una ciudad rica. Es una ciudad, allí, eh, es una ciudad franca y totalmente rica, sin contar la cuestión del narcotráfico. Es decir, es una ciudad que tiene una actividad agrícola y comercial enorme desde hace muchísimos años. Es una ciudad conectada con el resto del país por las mejores vías que existen en Colombia. Es una ciudad que tiene un aeropuerto internacional a 20 minutos, que es el de Pereira, o sea, de, y es una ciudad que tiene hospitales, escuelitas, juez, fiscal, policía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, es decir, en Cartago están presentes todos los elementos que según esas tres visiones harían falta para hacer presencia uh -huh. del Estado yo no sé ahora, pero cuando yo conocí Cartago todas estas cosas estaban presentes y allá no mandaba el Estado colombiano, para nada o sea, la autoridad del Estado colombiano era secundaria con respecto a la autoridad de la mafia de los carteles de la mafia, que eran los que mandaban y ejercían el poder real en Cartago otro ejemplo Norte del Cauca, un tanto Colombia. diferente Norte del Cauca, digamos todo lo que sea de Puerto Tejada, Santander de Quilichao Caloto, Villarrica todos estos municipios que la gente está acostumbrada a pensar que son muy pobres, pero estos municipios tienen una actividad económica vigorosísima, industrial, que viene de toda la industrialización posterior a la ley PAES, extraordinarias vías de comunicación también, a 10, 15 minutos de Cali, etc. Si una persona en Villarrica o en Santander de Quilichao se enferma, la pueden llevar en media hora a una de las mejores clínicas de Colombia que está al sur de Cali, una de las mejores clínicas de América, que está al sur de Cali, y allí tampoco manda el Estado colombiano, uh -huh. porque allí manda un montón de gente diferente, de hecho no manda una sola persona, y, por, y probablemente por eso hay tanta violencia todo el tiempo. Entonces yo me pregunto si la cuestión de la presencia del Estado no tiene un carácter más bien, no es una cuestión como simbólica, es decir, es no, no sé qué
0: es. Pero es no, algo. pero, pero pareciera, pareciera, por lo que estás diciendo, que es más bien como una, una suerte de paradigma de la ciudadanía. Es decir, si genuinamente el ciudadano reconoce que el Estado es una institución y es un, digamos, un supra sujeto que va más allá de la carretera, que va más allá del dinero, que va más allá de eso. Probablemente. Porque, y, bien y hay, este y... o no, usted tiene que, digamos, sentir la, 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 vincula, digamos, la vincula, vinculatoriedad de... de, de de, ese, de esa gran institución que lo determina usted como ciudadano, que en el caso de los ejemplos que estás poniendo, creo, no sé qué fue lo que dijo Gabriel, pero le entendí que Bello. Uh,
2: no, no. Sí, sí, o sea, refiriéndose como un poco, refiriéndose a lo que decía Andrés sobre. Pero mencionaste instituciones, Bello, pero si sí esas instituciones, sí, 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 sí. exacto, yo es yo el mismo ejemplo.
0: Es el mismo ejemplo, es pues, que más Estado que el municipio más grande que limita con Medellín, pero usted no se siente ciudadano en tanto Estado colombiano, se siente ciudadano en tanto los Pacheli me, me, me protegen. Y Hola. ahí es precisamente el asunto de reconocerme como yo ciudadano, como un, parte de un Estado. El problema no es el Estado ahí, el problema es la ciudadanía. Y es que eso es fundamental,
2: porque... Así como lo estamos planteando, del ciudadano como... Primero hay un problema como de una idealización del Estado, pero si nos planteamos, para el ciudadano que es el Estado, un sector de la política colombiana nos va a decir, el Estado para mí es seguridad, es poder salir a la calle tranquilo, cosas así. Y el otro nos va a decir, el Estado para mí es aquel que debería a mí garantizarme salud, educación, como bienestar. Entonces vemos esa tensión política eso es lo, lo primero que yo creo que divide a esos a esos a esos sectores de la política colombiana que en realidad pues creería que según están las cosas son los sectores mayoritarios entonces cuál es el problema entonces luego viene la gente y dice lo, lo que decía lo que decía Juan Sebastián como bueno entonces sale electo no sé el gobierno de la seguridad sale electo el gobierno de lo social como Petro en Bogotá y igual si usted no se siente como ciudadano, o parte de ese Estado del que hablamos, pues usted, el Estado tampoco tiene legitimidad sobre su accionar, entonces el Estado yo también creo que queda maniatado de alguna forma, miren, en Bogotá se dice una cosa pues generalmente que es, dicen en relación como a, los, a Medellín, dicen no, es que me, Bogotá, Medellín es más organizado y todo que Bogotá, porque en Bogotá no hay como sentido de pertenencia, dicen acá, entonces acá uh -huh. hay una, una población como flotante que va y viene y está, y que no les importa Bogotá, pero eso en el fondo no es un arraigo, sino es en el fondo como es es un compromiso con la comunidad que está, que está vinculada a través de la política y la democracia, así más que como con los, con los, con los, con los, con los con ciudadanos. Entonces yo creo que ahí es... Yo no, que no quisiera
0: que... usar esta palabra porque siempre ha tenido muchos, muchos problemas, pero es algo muy parecido a lo que siempre se dice como patriotismo, como sentido de pertenencia, pues porque son palabras, digamos, muy complejas en la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero es literalmente ese mismo pero, sentido... una es sentido alguna,
1: de... clase, alguna clase de relación simbólica, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, que, que, que no necesariamente tiene que ver ni con que haya militares, ni con que haya actividad económica, ni con que haya escuelitas y hospitales, sino con otras cosas. No sé, mira, yo, yo, por hace unos años yo eh, eh, trabajé o tuve que ver con uno, trabajé en unos estudios sobre el contexto político de una zona del sur del Tolima y antes de trabajar en eso, mi visión del conflicto colombiano era muy moralista y después de eso cambió. Porque, por ejemplo, yo entendí ahí por qué a un joven, un muchacho de 12 años, de una vereda de, no sé, del municipio de Planadas o de Chaparral, alta, ¿cuál era su plan de vida? Así como el de algunas personas es ser abogado o trabajar en un banco, pues el plan de vida de un muchacho en esa zona era ser guerrillero. ¿Pero por qué? No porque la guerrilla necesariamente ofreciera las únicas posibilidades económicas en la región, esta tampoco es una región tan apartada, o sea, coge un jeep y coge un bus y en, en una hora está en Ibagué, si es que se quiere ir ni porque la guerrilla reclutara, sí había reclutamiento pero no todo el que llegaba a la guerrilla era por reclutamiento forzoso ni por, falta, ni por todas las cosas que hemos discutido, sino porque, por qué pues porque un joven en esa zona lo que ha visto toda la vida es pasar por ahí a la guerrilla y las personas respetables en su uh -huh. región y en su corregimiento, en su vereda, eran pues los comandantes de la guerrilla y, y entonces eso va creando una relación como un paradigma simbólica. cultural, sí,
0: cultural sí. de la forma... Es, es un
1: paradigma cultural Mira, eh, Ma Maquiavelo dice en el, en, en el capítulo 3 del Príncipe que cuando un gobernante está en riesgo de perder un territorio, se tiene que ir a vivir allá. Bueno, es, es un, un ejemplo un poco más exacto porque dice, cuando usted adquiere un territorio entonces tiene un dominio muy muy débil sobre ese uh -huh. territorio, se tiene que ir a vivir allá. Y, y, ¿Y por qué? Porque no porque tenga que llegar a vivir allá a disparar o ametrallar a todo el mundo y nada, sino porque lo que dice literalmente Maquiavelo, que además, o sea, es Maquiavelo, no es, no es Gandhi, ¿no? Es usted uh -huh. tiene que ir a conocer lo que piensa la gente, que, lo, la, la cultura de la gente, las costumbres de la gente, las normas de la gente, todos esos paradigmas culturales tiene que ir a conocerlos, porque sin eso no hay control sobre ese territorio y yo me, yo, yo me he puesto a pensar mucho en eso, sí yo sé que va a decir una ridiculez, pero no sé si el presidente de Colombia se debería ir a vivir a Tibú, o se debería ir a vivir a Tame, o algo así o por lo menos tener una persona que viva allá, yo no sé, pero, pero hay una desconexión tan grande de no de la lo, los estudios que nos indican cuánto hace falta de acueductos y vías en esas zonas, son muy buenos y sirven para mucho, sirven para diseñar la política pública, pero hay algo como que no captan ni esos estudios, ni, ni captan los alcaldes, ni los concejales, ni los gobernadores, porque ellos son parte del, 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 de la dinámica, parte del juego. Entonces yo me pregunto si, si algún día el gobierno de Colombia de verdad quiere tener una presencia simbólica verdaderamente, que, que, que genere verdaderamente ese lazo, si al gobierno de alguna manera le toca irse a vivir y entender la gente de esos territorios, o sea, sus, sus expectativas sus representaciones, sus anhelos,
0: sus... Yo creo, yo creo Andrés, que eh, entre otras cosas creo que el, el, el que no suceda pasa precisamente por creer que eso debe suceder, yo creo todo lo contrario, y es que entre más se afiance la idea de que esos, ese arraigo solamente está atravesado porque el gobierno haga digamos tenga la intención de hacerle hacerlo ese, o de influir ese arraigo, menos va a suceder. Es decir, eh, la, la historia de Colombia, eh, y creo que lo hemos hablado Gabriel en esos spaces, la historia de Colombia está atravesada por un presidencialismo eh, exagerado, por una idea de que el único llamado a resolverlo todo uh -huh. siempre es el, 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 la rama ejecutiva, el presidente debe resolverlo, y algo, algo de eso tiene, digamos, como causa este problema. ¿Sí? si hubiera digamos, una mayor autonomía, si se quiere, una, menos, una menor dependencia de las decisiones eh, ejecutivas, una mayor credibilidad en la ley como algo objetivo, en las decisiones digamos, que están por fuera del sujeto, del presidente, del gobierno, de que no es un asunto de cada cuatro años, de que no es, para seguir con tu ejemplo, eh, eh, Duque yéndose a vivir allí, sino el Estado actuando de muchas formas, creería que si se cambia ese paradigma eh, se resuelve más fácil eso. No, creo que es contraintuitivo si se quiere en ese sentido, pero hay muchas formas, yo tampoco lo sé, ¿sí? yo tampoco lo sé, Napoleón fue el primero que pasó los, los Alpes con, con, su, con su ejército y muy probablemente esa es la forma adecuada. Yo lo que estoy diciendo es que en un estado tan complejo como el colombiano, porque si se va a vivir a mi tubo, entonces los de los llanos van a decir eh, eh, por qué no se viene para acá, eh, eh, las herramientas que sí, sí,
1: con un vagón por todo como, Exacto. Con, y, con una, y sería casi que
0: ridículo. Allí, Exacto. Sí, y, sí. Y, y sería, y, y, es, y es como tan, tan, tan compleja la idea y tan real al mismo tiempo, porque de alguna forma eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 50 años o, o más en la historia de este país. ¿sí? Creer que los gobernantes tienen que tener, como es que le decían a Uribe, el país en la cabeza. Bueno. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si la, la, lo ideal sería que no? Que cada ciudadano tenga su pedazo de país en la cabeza y que se vaya moviendo, pero que haya un país verdaderamente disociado en ese sentido. Entonces, creo que es un poquito contraintuitivo, pero creo que hay que apostarle también a ese tipo de, de, de herramientas y de estrategias. Sí, claro, es.
2: y, que, y que lo que decíamos ahorita, que, que la gente cree, en general, como que el fundamento y como la materialización de la democracia es el Estado, cuando el Estado en realidad es un gestor de los fines que dieron lugar pues, a la democracia, entendida pues, como la constitución política a la, a la que se llegó. ¿sí? Entonces yo creo que, que ahí es donde, donde surge el problema. Y si, ustedes, y si ustedes ven, por ejemplo, uno de los grandes dilemas que hay en el mundo hoy en día es el tema del concepto de Estado-Nación. Que antes ese concepto se, se establece a través como de un paradigma también identitario pero venimos, por ejemplo, con ese mismo modelo, como a estados plurietnicos, como el colombiano y, y pues como otros países de, de Sudamérica, donde donde esa identidad como que mediada por el Estado, pues no se puede dar. Entonces el Estado se queda crea, crea, crea siendo como el único vínculo como ideológico que queda entre las personas.
0: Pero eso Entonces, se está eso perdiendo. Que ya,
2: que, ya, que ya no existe. Yo creo que inclusive sí. ese es un problema natural de las democracias y por cómo se gestionan Mira. los intereses en las democracias. Miren el caso y de por Chile. La, de, por la regla de las mayorías. De, de, no... de
0: esta constituyente con, digamos, es que le dicen, es que los indígenas van a decidir colectivamente tal cosa. Bueno, ¿y qué significa eso para un país? Imaginemos que lleváramos eso, que lo hablábamos con Andrés la otra vez respecto de la constitución de Colombia. Sí, pues mal que bien se le dio espacio a absolutamente, pues, a casi todos los. los no sé, las aristas políticas posibles, pero es que donde la Constitución colombiana diría, dijera, ah no, es que ustedes indígenas colectivamente decidan lo que quieran, el Estado lo manda, se lo mandamos para la porra, o sea, nos, lo desaparecemos, entonces, ese es también, como dice Gabriel, un problema de la democracia, y hay que aceptar que, que es un problema de la democracia, y que la democracia no es capaz de resolver, pues que crea esos vacíos.
1: Y yo no sé, y yo, y yo no también sé, creo Gabriel... que no una... Re... Oh, dale, No, dale, pero no, me, termina, una cosa
2: pequeña. Yo también creo que eso es una respuesta a aquellos sectores que piden estados más grandes, creyendo que estados gigantes pueden gestionar como toda, o sea, como no sé, como fundamento de la institucionalidad, por decirlo así, como que ellos entreguen todo. Pero en realidad ese no es el problema, porque eso es un, ide un ideario también, lo creo yo. Yo creo que la solución ahí está en, en parte como en, en reducir esa participación de los estados y darle espacio a la gente en los territorios como que para que se autodetermine un poco, que era en la claro. parte como la idea de la descentralización. Y, y quería comentar una cosa sobre, sobre el ejemplo que decía Andrés de, de, del alcalde o el gobernante que se, va, que se va a Tuluá, pues eso era lo que pasaba en la época de, de Álvaro Uribe, que por lo menos una de, de, como de sus políticas, entre comillas, era que muchos alcaldes no podían gobernar en municipios de cuenta, Turibí, o cosas así. Y en cada sábado estaba allá. Ajá, entonces como que llevémoslos con escolta y todo. Y eso sí tiene un componente simbólico, que yo siento que la gente tampoco piensa mucho en los símbolos políticos, en la, en la política. Y yo creo que, que ese simbolismo como, como de traer otra vez al gobernante, traer otra vez a lo que ellos sienten como Estado, pues también es supremamente importante. Pero eso hoy en día es... Ah, un pero lo ves como algo bueno. Lo, ve,
0: lo ves como algo deseable. De
2: la sí, sí. Inclusive yo creo que... Que, que es muy en cambio, en cambio, yo como quisiera un presidente no como,
0: como, como, como caro que nunca salga a Bogotá. <risa> que, que no salía de Bogotá, pero, pero fíjate que eh, yo que pensaba no salga que, estos días... es que. Es que es precisamente lo contraintuitivo de lo que decía. ¿Sí me entendés? Porque yo, ¿para qué quiero un presidente que, que, que está cada ocho días en un municipio distinto? Eso eso a la es gente como símbolo, como símbolo le gusta, pero al final eso no es nada. Eso es, como diría mi papá, pan y circo. No, y, te, y, 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 y tenés razón en
1: cuanto al hecho de que eso no es sino seguir alimentando la mentalidad presidencialista, ¿no? Entonces es la idea de que al presidente le tiene que caber el, el país en la cabeza. Yo me preguntaba el año pasado, a raíz de toda la cuestión del paro y todo, si una si una cosa buena que accidentalmente nos pueda dejar el gobierno de Duque fuera un debilitamiento de la, de la figura presidencial y un refortalecimiento de mecanismos de de representación y de comunicación en, eh, de la sociedad a, hacia, hacia las cúpulas del Estado y lo pensaba porque la primera reforma tributaria que presentó Duque fue un desastre total, no fue capaz de sacarla y el Congreso cogió la iniciativa de esa reforma tributaria y la sacó adelante que era una cosa que yo nunca había visto en mi vida aquí todo el, el, el capitán de todas las reformas tributarias era el Ejecutivo luego vino lo del paro y, y antes del paro estaba la reforma tributaria de Carrasquilla y cuando, y cuando Duque iba a presentar la reforma tributaria de Carrasquilla, hubo dos sectores que hablaron con él y le dijeron, no la presente, porque si usted presenta eso va a generar un estallido social. Claramente esos sectores tenían mucho más claro que los analistas, que los expertos y todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque esos sectores tienen vasos comunicantes con la gente, que el presidente tampoco los tenía. Y esos sectores fueron gremios empresariales y políticos del Congreso. Y mucha gente del Congreso le dijo a Duque, no presente esa reforma porque si usted presenta esa reforma va a incendiar a Colombia. Lo mismo le dijo Fenalco y todo. Todos ellos, es decir, instancias que tienen vasos comunicantes con la gente. Pero pues como acá en Colombia resolvimos que todo el que ha pasado por el Congreso es un ladrón y es un corrupto y un no sé qué claro. y todo, y acabamos con el concepto de, 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 de representación política y acabamos con el concepto de la estructura política y, y necesariamente la equiparamos con maquinaria corrupta. Entonces lo único que hacemos es seguir cada cuatro años esperando que llegue el que sí es para que nos saque de esto. Y eso pues no natur claramente no es lo ideal.
2: no
0: iba en contra de la estructura
2: sí, creo, del sistema. Yo creo igual que este gobierno cometió cometió un problema y eso me dio muchas luces. No sé si ustedes vieron la, esa entrevista que dio Andrés Pastrana para, para Semana donde él decía que el problema de, gobernabil de gobernabilidad del, pro del gobierno Duque se debía a que él no cumplió pues con los pactos a los que se llegaron para elegirlo. Entonces ahí me puse como a recordar el tema, y si nos devolvemos cuatro años atrás, esos apoyos en segunda vuelta se gestionaron en privado entre Andrés plastrana Álvaro Uribe y en su momento César Gaviria. Sí, esos apoyos como ustedes saben involucraban participación en, los, en el gobierno inclusive también pues claramente estaba Marta Lucía Ramírez junto a Andrés Pastrana esos apoyos exigían representación en el gobierno pues a cambio de, del apoyo a las iniciativas de gobierno inclusive Andrés Pastrana mencionaba que, que él planteaba invitar a Vargas Lleras para, para darle una, pues, una especie de maquinaria legislativa al gobierno para que pasaran esas grandes reformas luego lo que se dice es que lo que pasó fue que Duque un poco como traumatizado, lo diría yo, con todo este tema de la mermelada y de cómo la presidencia de Santos había manejado pues, el Congreso, él decidió hacer un gobierno con sus amigos. Y esto lo decía Pastrana, y yo generalmente no estoy de acuerdo con Pastrana, pero me parece que tiene todo el sentido. Entonces él dijo, cuando pasa eso y solo hace gobierno con sus amigos, cuando se había pactado que, por ejemplo, Pastrana cuenta que en esas reuniones habían pactado que la Procuraduría y la Fiscalía debían estar... La fiscalía eh, eh, primordialmente, como en un partido que no fuera el de gobierno, ¿sí? Duque decide eh, nombrar al doctor Barbosa y así como decía, se decía conformar un gabinete con gente cercana. Entonces él dice, él. Eso, eso, de de
0: eso demostraría que Duque, sí. al no dar mermelada y al no ser, entre comillas, politiquero, eh, no funcionó, no hizo que funcionara. O sea, entre comillas, eso demostraría que la politiquería, ese aceite del que hablábamos al motor. Eh, Sí funciona, es decir, es, 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 es como que la idea antidemocrática de que se sienten a repartirse el país no le gusta a la gente, pero de alguna forma es lo más democrático que, que podría haber.
2: Claro, pero yo también creo que es, que es por lo que dice Andrés, o sea, finalmente los que conocen a las regiones y las problemáticas son los líderes políticos regionales y esos líderes políticos para participar en política pues en principio tuvieron que estar avalados por partidos que en su momento pues son los partidos, claro, son los partidos mayoritarios, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Centro Democrático y en su momento el Partido de la U. Entonces yo creo que, que ahí, ahí hubo un problema de Duque y ahí fue donde él comenzó a perder como, como la capacidad de, 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 de liderar, de gobernar el país y creo que eso fue lo que le impidió hacer la reforma. que creo también? si bien estoy seguro que probablemente todo el mundo le dijo a, a Duque que Carrasquilla estaba loco y que no la presentara yo creo que también Carrasquilla estaba en el momento crítico, o sea, Colombia vino, venía con un déficit que, re, que recibía a Duque muy fuerte, habían que hacerte cambios, la OCDE desde siempre viene diciendo, oiga, las bases de tributación en Colombia no las pueden seguir apunta, eh, asumiendo las empresas porque hay un problema de competitividad muy fuerte porque están asumiendo una carga tributaria muy alta, tienen que ir más a las clases medias, eh, más a las personas naturales perdón. entonces ahí es donde sale la idea de que bueno, entonces quitemos todas las extensiones al IVA y luego devolvamos el IVA a la gente. Pero la gente, a pesar de eso, como Duque no tenía la gobernabilidad, pues se comenzó a recibir ataques políticos. Y esos ataques políticos sacaron a, a la gente a la calle, que yo si bien creo, si bien creo como que, que había gente que genuinamente salía a la calle por una inconformidad. Yo sí no estoy de acuerdo con, con muchos analistas muy importantes donde dicen que no, que realmente eran la mayoría. Yo no creo, yo creo que simplemente a, la, a las calles salieron. Esas personas se perdieron la presidencia, de acuerdo. ¿sí? y era un tema político eminentemente. O sea, sí. obviamente hay una necesidad histórica que siempre ha estado presente y, y hay falta de recursos y demás. Pero no, no, calidad, no. Pero eso es irrelevante frente a este momento político. Se gestionó de esa forma, se gestionó sí. de esa forma y pues la, la falta como de gobernabilidad de Duque puso el escenario perfecto para que esto funcionara y para que se cayeran todas las reformas importantes en este gobierno.
0: Permítanme ahí,
2: ahí que hay un problema.
0: Permítame que como sé que Andrés se tiene que ir dentro de poco quiero también meter este tema y que tiene que ver con todo esto tiene que ver con la predisposición que tienen, que tener los, que tienen los ciudadanos ante lo que el Estado hace o deja de hacer en, en Twitter ayer le leí a una persona que, que era muy urgente que se tramitara el asunto de eh, Piedad Córdoba que era completamente eh, inaceptable, un famoso periodista dijo que era imperdonable, como si hubiera, entre comillas, actos imperdonables, entre otras cosas, pero que en todo caso se tenía que resolver urgentemente, que era una prioridad para este país el que se resolviera el tema de Piedad Córdoba y bueno, otros lo complementaban. Y también el de Char, porque es que es muy importante lo de Char, obviamente, buscando que sea antes de, la, de las elecciones, más allá de que simplemente es inocente creer que va a haber un proceso, digamos, eh, completo de cosa juzgada antes de elecciones, más allá de, de esa, creería yo, obviedad, ¿Qué es lo que está pasando en este momento en, desde la perspectiva de ustedes, en la percepción que tienen los ciudadanos, que tiene la ciudadanía sobre la justicia, sobre la corrupción? Eh, esta, este, les cuento pues el almuerzo de hoy con mi papá fue la cua más larga del mundo porque eso desentrañamos todo, todo el, 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 a, a toda piedad Córdoba, todo el entramado de Teodora, todo Raúl Reyes, bueno, como hasta las 4 de la tarde almorzamos. Eh... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué genera este tipo de cosas para el país? Ingrid Betancur sale a decir que vea, es que yo fui más víctima por esta señora y entonces el, el, el país, ¿qué piensa exactamente? ¿Qué piensa? Eh, ¿Esto es grave? ¿Esto no es grave? ¿Esto es simplemente un chisme de, de caracol para influenciar, para influir en, la, en las elecciones? Eh, no sé, no sé. Adelante Andrés.
1: Yo creo, yo creo, Juan Sebastián, que eh, ambas cosas, objetivamente ambas cosas, la de Piedad Córdoba y la de Alex Char y bueno, de Alex Char y Julio Gerlain y todo lo que hay alrededor de ahí de Merlano, ambas cosas son objetivamente graves, pero como la pregunta que, que, que me estás haciendo es qué hay, eh, que, 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 qué es lo que está pasando y, y estas cosas como manifestación del, del debate político, qué es lo que indican yo creo, que, yo creo que lo que indican, sobre todo con el uso de expresiones como esa que, que mencionabas ahora, de que es imperdonable, no sé qué, hay un poco de expresiones uh -huh. eh, eh, tal vez eh, sobredimensionadas, es que en la campaña actual la, se, se me ocurre a veces que la mayor esperanza que cada bando tiene es que pueda aparecer un escándalo o una revelación o un video o un para que cancelen lo suficientemente grave de su rival como para que pueda noquearlo porque en este momento, como parece que nadie entiende cuáles son nadie entiende cuáles son los términos de esta campaña, es decir, nadie sabe cómo se va a ganar, si esto es con propuestas, si esto es con debates, si esto es con carisma, si esto es con baile, no sé qué, parece que como que nadie tiene claro, como que el electorado está pasando por un momento muy raro y ni siquiera los mejores estrategas lo pueden descifrar, entonces, ¿qué sería lo ideal? O sea, el, el, el ¿me gano la lotería si aparece una revelación absolutamente demoledora de mi, de mi contendor y así lo noqueo entonces y las que no, son, las que no lo son tanto pues trato de, de darle la mayor dimensión posible, entonces por ejemplo la de Piedad Córdoba pues es muy muy grave pero básicamente es una revelación sobre Piedad Córdoba, pero claro, y es lo que yo haría si estuviera en el otro lado de la mesa tratar de darle la mayor extensión posible para que eso termine cubriendo no solo a Piedad Córdoba sino al pacto histórico, en Petro y todo esto, pero eso, eh, lo que yo veo es que eh, eh, tengo la impresión de que nadie, ni siquiera los estrategas más avesados, saben cómo ganar estas elecciones porque no entienden y probablemente nadie entienda qué está pasando con el electorado ahora y qué quiere. Si es un electorado que claro, se va a mover por propuestas. por Pero por la pregunta, Andrés,
0: pero la, pero la pregunta es: y, y, y en estos días, ahorita lo conversaba con, con un amigo que tenemos en común, eh, que pues, no me dice, no, no me deja decir su nombre, pero tiene un podcast sobre trabajar. Eh, el, y, el...
1: Y, y, y nunca ha trabajado, ¿no? Pero no, él, él no, nunca no trabaja. No vamos
0: a decirle no sí. decir el nombre, pero él no trabaja, pero enseña a trabajar. Enseña a trabajar, eh... bueno, es un aporte eh... importante. Eh me decía, hombre, pero es que ¿cuánto llevamos, cuánto llevamos no sé, Hobbes, Montesquieu eh, todo el mundo enseñándonos qué es pensar política pensando que es pensar la política y entonces hoy, no es solamente que hagan un TikTok, es que es obvio que es patético eh, los mismos candidatos tienen que saber qué están haciendo y la, la esposa de Oscar su galaga le tiene que decir usted, usted es ridículo, usted es patético pero pero ¿Pero qué es lo que es, motiva, digamos, sociológicamente eso? Es simplemente que somos una, una, una humanidad más bruta. E incluso la, la pregunta es para Gabriel desde lo académico también, que, que, que Gabriel es constitucionalista y, y ser constitucionalista es prácticamente ser filósofo y sociólogo. La pregunta es, ¿eso, eso, eso es que simplemente no estamos pensando entonces tenemos que descalificar como dicen algunos a Domine mal otro eso es que, eso es que yo, no, yo no alcanzo a entender porque es que eso va más allá Andrés de estrategias simplemente de, mercado, de mercadeo político eso tiene que ir más allá de estrategias de mercadeo político
1: yo, yo lo único que veo, yo lo único que creo por ahora es que todo el mundo parte, digamos hay una premisa básica y es que el electorado en estos últimos años ha cambiado y es sensible a diferentes, a distintas cosas, de las que, cosas distintas de las que era sensible antes, y probablemente sí hubo una época en la que en Colombia las elecciones se ganaban con propuestas, no lo sé. Pero entonces todo... O, o con entonces debate, hoy se ganan es con chismes,
0: porque vale huevos si un juez dice que, que Piedad Córdoba efectivamente eh, demoró, porque si, entre, entre otras cosas, si demoró una entrega, eso perfectamente podría ser... Eh, se me olvida el término penal específicamente, algo así como, como... ¿Cuál es que es el término penal? Bueno, pero digamos una suerte de coautoría del secuestro. Es que un momentico, sí. si yo impido que alguien esté en la libertad, pues, y, y, y puedo hacerlo, estoy participando eh, casi que en coautoría de su secuestro, pero entonces lo que vaya a decir el, el juez no importa, porque si no gana Petro las elecciones, listo, entonces olvidémonos del asunto, lo mismo que el hacker de la fiscalía de, en el caso de Oscar Iván Zuluaga en la presidencia, o sea, hoy, oh, hoy vamos a votar es por chismes, ese es el punto, y eso es supuestamente diferente al tamal.
1: Y creo que nadie sabe exactamente sí. por qué vamos a votar, por qué vamos a votar. Eh, aunque como la, en la entrevista que citaba, la entrevista con Pastrana que citaba a Gabriel, que esa entrevista está más interesante de lo que uno se imaginaría, sí. él, él, él sí. tiene perfectamente sí. claro que las maquinarias, las, las tan denostadas maquinarias políticas, van a poner muchísimos votos. Y por eso tiene una fe muy grande en que Bargil va a salir adelante. Pues uh -huh. solo el tiempo lo dirá, ya lo veremos.
2: Yo creo que sí. Y respondiendo un poco a la, la, pregunta, la pregunta ahorita, yo creo que nosotros tenemos una necesidad de verdad, pero una necesidad de verdad que debió ser saldada cuando se gestionó políticamente el fin del conflicto armado. Yo creo que nosotros estamos viviendo como el resultado de una mala gestión política del acuerdo de paz. El acuerdo de paz, yo, cre, yo creía que, que para... Yo hoy en día, yo apoyo la implementación del Acuerdo de Paz, en su momento fui crítico al, al episodio de Justicia, de, eh, al capítulo de Justicia de la Paz en el Externado, pero, pero sí creo que, que quedó ese vacío en el aire, y ese vacío en el aire donde unos, unos sectores decían, miren, es que ¿quién está hablando de paz política? Otros, habla, otros decían, mire ¿quién está hablando de parpolítica. ¿Cuándo vamos a tener verdad? Sumada a la desconfianza del Estado, a la desconfianza, perdón, en el Estado, pues da un caldo de cultivo para que, para que la gente realmente se sienta como totalmente perdida y también totalmente eh, radicalizada, yo creo. Yo creo que, que esto de Piedad Córdoba toca fibras, yo creo que lo de Iván Cepeda toca fibras, yo creo que lo de generales por ejemplo Mare Montoya y generales durante el periodo Uribe toca fibras y yo creo que, que ese es el problema estamos viviendo el resultado de las heridas que nos quedaron de la guerra, heridas que debimos salvar para solucionar nuestro conflicto armado y que políticamente no se pudieron salvar porque el plebiscito pues no funcionó. Pero Gabriel, no pero es que no es que no se pudieron
0: pacto... perdón, no es que no se pudieron salvar, es sí. que en serio crees que se pueden salvar. Es que con todo respeto, a mí me toca la fibra de que a, a mí a mí eh, Ingrid Betancourt pues no no la conozco, no personalmente no me genera nada, pero me toca la fibra de que una señora como Piedad Córdoba retrase la entrega de un de un ciudadano colombiano, por supuesto que me que me que me toca las fibras y con perdón, me imputa mucho que eso suceda, pero no espero que la justicia colombiana, llamémoslo condene y, 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 y redima sus pecados. Digo, Dios la va a castigar en la próxima o cuando llegue allá le pedirá eh, respuestas. Lo que quiero decir es, incluso una cosa tan compleja como el acuerdo de paz genuinamente crees es que podía resolver esas fibras, como bien decís, digamos, tan internas. Yo creo que también ahí hay una suerte de exageración de lo que le pedimos al Estado, a los sistemas. Sí,
2: pero yo también creo que, por ejemplo, habríamos podido superar como un poco esa sobremoralización de la política, es que a nosotros antes del Acuerdo de Paz todavía se vivía ese debate de venga, usted es apoyado por los paramilitares, usted es apoyado por las FARC, usted es corrupto, usted no es corrupto. Yo creo que precisamente no haber logrado eso hace que hoy en día las banderas de los candidatos sean la lucha contra la corrupción, que en el fondo la lucha contra la corrupción no es nada. Por eso no hay propuestas, o sea, es decir, no, es que yo no robo y por eso debo ganar. Entonces eso es lo que realmente pues estamos viviendo y yo creo que, que es muy grave porque si se trata de eso, Rodolfo Hernández va a ganar porque es el único que nunca ha estado así duramente en política. Y es un, es un, man, es un tipo perdón que, que, que le ha metido al tema que no, que él, todos son corruptos excepto él y pues si todos han estado en el poder pues ¿por ¿quién va a votar la gente? Por él. Y es precisamente por, por esa falta de gestión de, de esas diferencias políticas que yo creo que tenemos en el país. O sea, nosotros deberíamos estar debatiendo. Yo esperaba realmente cuando, en el 2015, antes de que saliera pues, el acuerdo, yo decía, bueno, de pronto sí vamos a vivir este, esta época post-proceso de paz donde nos vamos a sentar los de izquierda, los de derecha, y vamos a decir, oiga, definitivamente sí no podemos subir aranceles porque, porque nos jodemos, pero no, eso no pasó, entonces... Lo que seguimos viviendo es el círculo vicioso que hemos vivido los últimos 40, 50 años. Y creo que ese es el problema. Y, y inclusive no creo que la solución sea como muchos plantean. Por ejemplo, cuando muchos plantean, no, el problema de Colombia es el presidencialismo. No creo que la solución tampoco sea mudarnos a un modelo parlamentario, sino yo creo que los estados modernos tenemos que evolucionar nuestras democracias. Y, y la verdad no sé cómo lo podamos hacer. Y yo creo que esa es la pregunta que han tenido filósofos y demás durante toda la historia. Y ahorita, que, y el problema del marketing... Mira, eso es increíble. O sea, realmente el tema el tema del marketing se sí ha sido sí ha sido como transversal, porque si las estrategias de campaña se basan en la irracionalidad del votante y en apelar a sus pasiones, pues obviamente va a ganar el que más logre dividir y generar empatía hacia, hacia esa división, por lo menos. Yo creo que, que eso es, por ejemplo, lo que le critican a los tibios es eso, es precisamente pues que... Que no, que no toman partido, pero yo creo que también ese es el problema, es, no, es volverse un intransigente permanente uh -huh. entonces la sí. verdad no, no sé cuál puede ser la solución al respecto
0: Gabriel, ya seguimos conversando, pues si tenés afán también te puedes ir pero ya seguimos conversando, Andrés sí. sé que te tenés que ir, te agradezco qué, mucho el rato qué, qué, qué pesar porque
1: yo quería seguir conversando pero me toca, me toca irme y pues les agradezco muchísimo, muchísimo claro. el rato. Eh, a mí me encanta, me encanta conversar en este espacio. Es la segunda vez en que estoy, espero que puedan ser muchas. A Gabriel, bueno, mucho gusto por conocerlo personalmente aquí, como en esta especie de metaverso.
0: Y bueno, espero que sigan teniendo una conversación muy, muy,
1: muy agradable, muy cordial. Y pues nos vemos pronto.
0: Bueno, Andrés, te agradezco mucho que tengas. Feliz el noche. Mismo, y... un saludo. Y por aquí Chao. volveremos a tenerte. Chao. Eh, Gabriel, eh, hermano, yo, a ver, claro, es que el, el punto es que sí, por un lado es cierto que debe haber una suerte de cohesión, pero yo quiero ser completamente honesto con vos, y es que yo creo que el, hay un problema radical en esa intención de cohesión, no, 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 yo sé que yo siempre llevo como todo al, al extremo, pero, pero no, digamos no, no es, no es cierto, no es cierto que, el propósito, que el propósito de las sociedades deba pasar por una cohesión eh, de diferentes puntos de vista. sí Porque es que mal que bien en Colombia sí ha ocurrido, Gabriel. En, 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 en Colombia sí ha habido una cohesión de diferentes puntos de vista. Petro mal que bien tiene razón cuando dice que el Frente Nacional fracasó. sí Y fracasó fue porque precisamente fue una cohesión entre puntos de vista. ¿Sí? Si estamos, si, si pensamos en el, en el, no sé, en el, en el si se quiere, en, el, en, el, en, el, en la coalición ideal, en el, en el argumento de coalición ideal, incluiría a todos los incluso disidentes, a incluso todos los eh, contrarios y eso es la, digamos que es la, es, es contra natura al, 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 al problema político. El problema político tiene que inclu, incluir la decepción de un sector, tiene que incluir o sea, yo sé que me estás entendiendo y por dónde voy, no quiero decir que tiene que incluir una guerrilla, por supuesto que no, pero sí tiene que incluir una predisposición de la ciudadanía política de que lo que yo quiero específicamente no se va a dar, no se va a dar. Pongamos el caso de Piedad Córdoba, y algo de eso le decía a mi papá en la discusión hoy. El problema en el fondo, en el fondo subyacente, es que los ciudadanos no aceptamos que no nos molesta que haya réditos políticos en Piedad Córdoba, porque es que todos los políticos sacan réditos políticos de, 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 de sus acciones, como dijo un, un amigo mío en Twitter, es que, es que entonces, ah claro, eh, Juan Manuel Santos no estaba buscando un rédito político con, con el acuerdo de paz, o Álvaro Uribe no busca réditos políticos sino que en serio tiene unas, una, unas ganas de, de, de paz y de unión, no, todos buscan un rédito político, lo que nos molesta es que sea un rédito político para Chávez ¿Sí? Un reto político para la izquierda, etcétera. Entonces, como que, sí, como que siento que si empezáramos a aceptar el, el, la, el componente de guerra, el componente de es que yo quiero y usted, yo quiero que usted pierda porque usted es mi enemigo, porque usted es mi contrario, que es algo que va en contra de toda la ideología contemporánea, de alguna forma sí se empieza a desmoronar esas estructuras en las que simplemente la gente no, no está pensando bien. Es que la, la idea de que debe haber un consenso gigantesco hace mucho daño y creo que está haciendo mucho daño. O puede ser que yo me equivoque y genuinamente no hay consensos. ¿sí? Genuinamente cuando parece que hay consensos, no hay consensos. Pero yo quiero pensar que es una falta de creer en la discordia, creer en, en, en la guerra, si se quiere, en una guerra de palabras, en una guerra, digamos, sin, sin fusiles, por supuesto, que no es, es un capítulo, por supuesto, eh, condenable de Colombia. Pero ahí hay mucho valor que quizá, el proceso de paz precisamente, pues o toda la, ¿cómo se dice?, como toda la ideología que ha venido con el proceso de paz, incluye, y yo no sé qué tan bueno sea eso, yo no sé qué tan bueno sea eso.
2: Claro, claro, y es que esa, esa tensión de la que hablas es natural al, ejerce, al ejercicio dialéctico que implica pues, la política y la democracia. Entonces sí es cierto, y yo creo que por ejemplo en el Frente Nacional y lo que ha pasado en realidad es que no ha habido cohesión frente a unas ideas, por ejemplo, no sé, pensemos en, en las ideas como eh, liberales, social, eh, socialdemócratas, por ejemplo, que dieron lugar a la constitución, por decirlo así, si no había una cohesión a través pues, de intereses monetarios, diría yo, que era lo que pues, Álvaro Gómez Hurtado hablaba de, del régimen sí. y que el régimen había reemplazado esos valores que debían regir a la política y que esos valores habían pasado a un segundo plano y la política se había convertido en un interrelacionamiento económico, una relación de poder, sí, pero económica. Entonces yo creo que, que ese es un problema. Y yo creo que, mire, la verdad, si había una solución para esto, yo creería que era la tecnocracia, que por ejemplo la tecnocracia hablaba, mire, hay problemas de la administración pública y del Estado, que si bien son políticos y tienen impacto político y todo, no, lo más idóneo no es tramitarlos a través como, como de elecciones o del tema electoral o de las democracias, sino hay que seguir por ciertos fundamentos objetivos, como lo que hacen los economistas y demás. Uh -huh. Y yo creo que...
0: ¿Pero por esta, qué lo decís como una solución?
2: solución es... Señor. ¿Por
0: porque porque porque, porque, qué porque porque dijiste dejaría... es una solución?
2: Porque yo creería que si se generan esos debates y esas uniones a través de ciertos aspectos fundamentales, vamos a poder seguir sobre otros debates políticos que para mí son más urgentes y más modernos. O sea, realmente nosotros no estamos a esas alturas como el partido estar debatiendo, no sé, sobre el aborto y, y cosas así, me parece como, como, muy, como muy anticuado, ¿sí? Y yo creo precisamente uh -huh. que es eso, o cómo, o cómo se debe gestionar la administración pública. O sea, cómo se debe gastar la plata, quién debe gobernar el país, toda la vaina. Entonces... Yo sí creo que la tecnocracia de alguna forma, y creo que fue un éxito para Colombia a partir del 92, usted sabe que los gobiernos como a partir de los 90 fueron gobiernos muy tecnocráticos, o sea, muy políticos también sí, pero por ejemplo en entidades fundamentales como el DNP, eh, como el Ministerio de Hacienda... En el mismo Banco de la República,
0: en temas monetarios, Colombia ha seguido ha seguido unos, llamemos paradigmas, muy objetivos, muy objetivos.
2: Exactamente, y el problema es que Toda esta democratización de la política, por decirlo así, a pesar de que son un poco redundante, ha hecho como que siempre estemos volviendo sobre lo mismo y poniendo en entredicho todo. Y yo también creo que ese es un problema. O sea, que cada, que cada 20 años llega una nueva generación de políticos a decir lo mismo que decían los, los otros hace 20 años y a, y a poner en entredicho ya lo que se logró y lo que se hizo, pues, pues me parece que no funciona. Y eso también es un debate pues, un poco sin solución, porque es como... ¿Para qué se debe gobernar o para qué se debe legislar? ¿Para el ser o para el deber ser?
0: Sí, hay un sí, pedazo, entonces, en, el, pedazo. En, el último, en el último tomo, sí, en el cuarto tomo de, del... ¿Cómo se llama este gran tratado de, de Ferrayoli? Eh, en el... No, Iuspuniendi es no, es en latín, en el... En el bueno, se me está olvidando. En, en, en Coso y Democracia, Política y Democracia, en Política y Democracia de, de, de Ferrajoli en el que él habla de lo de la esfera de lo indecidible y es, eh, pues, todas las decisiones políticas en últimas, pues, tienen que tener una, una, una esfera de lo decidible que usted pueda decidir, etcétera, pero hay cosas sobre las que no se puede decidir, sobre las que nadie puede, puede decidir y yo creo que esa perspectiva es genuinamente la del Estado liberal, por lo menos contemporáneo. La pregunta que yo te haría es: ¿vos crees que estamos en un estado genuinamente, llamémoslo acumulativo de un estado de derecho liberal que luego se, digamos, se atosiga de, de lo que llamamos estado de bienestar y luego llega a un punto medio con el estado social de derecho o ya incluso estamos en otro momento? Eh, eh, no sé, vos cómo lo explicas en, en, en tus clases o cuál es tu opinión. Estamos en, en, ¿en qué tipos de estado eh, estamos en este momento?
2: Pues no sé, yo eso le digo como, como una opinión, o sea, es que no hay como un camino, ¿saben? No es un Estado social, o sea, primero está el Estado de Derecho, Estado Social, y luego se habla de Estado de Bienestar, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que el Estado Social de Derecho es un Estado que resuelve los problemas económicos que muchas veces le generaba, pues, a los Estados el Estado de Bienestar. Usted sabe que, por ejemplo, Margaret Thatcher uh -huh. en la crisis que hubo en Inglaterra, la crisis económica, la solución fue el desmonte de ese Estado de Bienestar. Lo que pasa es que también siento que la gente, como que el momento político, la gente le está haciendo unas exigencias legítimas al Estado. ¿sí? Que yo no le puedo decir a usted pues, si, son, si son válidas o no, si no son legítimas y ya. Donde la gente le exige al Estado prestar ciertos servicios, prestar una educación pública eh, universal, X. ¿sí? ¿Por yo qué legítimas? No
0: debemos... porque, qué porque decís que es legítimas?
2: Claro, claro, porque es normal. Es, es, ¿A qué me refiero con legitimidad? La gente está legitimada por decir, eh, a cuestionarse qué es lo que quiere el Estado, sí, y ahí es donde entran a las diferencias entre los modelos de Estado, los modelos como de las constituciones. Entonces yo creo que la gente si tiene una constitución como la nuestra, que no va tan allá con la prestación, por ejemplo, de servicios públicos como la del Estado bienestar o del Estado benefactor, pues la gente sí, yo creo que está legitimada políticamente a decir, oiga, ¿y por qué no vamos más allá? El problema es que yo creo que precisamente el Estado Social de Derecho se crea para solucionar como esa crisis económica de lo que implica tener un Estado de bienestar sustentado sobre lo público, y crea un punto medio, un punto medio donde se habla del libre mercado, se habla de unas garantías fundamentales, por lo menos, sobre ciertos derechos sociales, pero también se habla de dar ciertas garantías pues, sociales, netamente. Sí, o sea, trata de, no, no, sé, no sé cómo decirlo, trata como de equilibrar esa tensión entre lo económico y lo social, y sí y trata y también no darle es. una solución a su a su financiación o sea, la sí pero para pero eso eso no es el estado de salud y educación sino que participen todos y en una concusión entre lo privado y lo público eh, se pueda generar esa cobertura y genere sí, sí de visitar, creo yo. yo
0: yo entiendo eso yo entiendo eso pero, pero pero entonces estamos en un estado de la irrealidad Gabriel eh, no es como pa para echar aquí una clase de introducción al derecho, pero el mismo Carneluti. Eh, eh, lo sabía, es decir el, pro, el gran problema eh, del mundo es la economía en el sentido de que hay infinitas necesidades y hay eh, bienes escasos, bienes finitos, luego ese punto medio, en, eh, si se quiere, ese punto medio entre, ah no, es que el mercado me va a resolver esto y yo quiero que poder hacer lo que se me vaya dando la gana y competir, pero al mismo tiempo tener bienes eh, infinitos que el Estado me provea, pues eh, es como es como para decirle llave, pues socio no se puede. Punto final. O sea, se, se acabó la, la plata. O sea, cuando mi mamá me dice, eh, yo mami, ¿por qué no, hay bocadillo para después del almuerzo? Pues porque no, hay mercado, socio, se se y se se tiene que esperar hasta la próxima semana. Y y mami, pero pero es que quedan tres tres días de, de la semana. semana, pues se se los todos, todos, se acabó, yo no, no, voy no, ir a mercar ya, se espera hasta la próxima semana, y, y, es, y es un estado de infantilismos, no, ¿sí? es un estado de infantilismos, entonces ahí es cuando yo te pregunto, pues cuando hacía la pregunta de por qué es legítimo, es decir, ¿es legítimo en tanto el proceso psicológico subjetivo de ay, es que yo lo quiero eso? Pues sí, desde esa perspectiva es legítimo, pero es legítimo, en es, es ilegítimo en tanto es una tontería infantil que estás diciendo, ¿o crees que de todas maneras se sigue diciendo no, sí se puede, la ciudadanía tiene que constantemente exigir ese tipo de tensiones?
2: Sí, no, o sea, me refiero a legítimo en lo político, ese como usted lo dice, yo creo que estamos en, en una realidad en que pues, lo económico ha superado a lo político. Lo económico es finito y llevó su finitud a la política, que la política, al ser tan abstracta e ideológica, pues se manejaba en lo idílico, como usted dice, en, en ese infantilismo. Entonces yo creo que desde lo político, participando en lo político, la gente sí está legitimada como para hacer esos cuestionamientos, porque precisamente esos cuestionamientos se tramitan a través de la democracia. Lo que yo veo que la gente no entiende es que realmente el Estado está maniatado por lo económico. Y esa, esa finitud como de nuestras ideas y de nuestra idea de sociedad nos ha hecho también entrar, yo creo, que en una especie de, de frustración. Es más, yo creo que, que la gente hoy en día está tramitando son frustraciones personales a través del Estado.
0: Sí, y yo es no lo quería, quería decir hoy, pero... Pero es que todo el mundo, lo he dicho en otros en otros, en otros otros directos, todo todo el mundo cree que el Estado es un satisfier. Eh, tiene que succionar el, el, el clítoris del alma, el clítoris político, y eso es simplemente patético.
2: Sí, sí, entonces sí sí creo que ese es el problema, y ahí es donde lo que usted decía al principio, o sea, realmente el problema somos nosotros, es la gente, y pues no más que nosotros no, son las mayorías para mí. Okay. Entonces yo ahí sí creo que, que hay que, que como que lidiar, como hay que impulsar como una reivindicación del individuo, pero no una reivindicación a costa del Estado, sino a través como de una sociedad o de una comunidad política que lo deje como vivir, por decirlo así.
0: Sí, pero yo creo también que
2: también ahí encuentra el limitante objetivo. Otra vez que que lo económico. Economía.
0: Claro, yo creo que lo que estabas diciendo es, se explica por qué, por ejemplo, hoy el tema más político es que de verdad, lo que vos decías ahorita de que no deberíamos estar hablando del aborto, entre comillas, sí, pues, tener razón, sí tener razón, sí, porque, no. pues es que, porque es que ya solucionamos el tema de la vida humana y la dignidad humana hace mucho rato, eso como que debería ser superado, y yo creo que la gente si sí lo supera en tanto, el yo creo que el debate que más le importa a la gente es el tema de los impuestos, por ejemplo. ¿sí? Como, ah, es que mi plata es mi plata, ¿usted por qué la está quitando? Pero al mismo tiempo quiero que el Estado gaste plata, etcétera. Y yo creo, y aquí entonces voy a, entre comillas, defender este sistema, yo constantemente defiendo y defiendo y defiendo este sistema, yo creo que el concepto de empresa industrial y comercial del Estado ha, resol ha resuelto eso, ¿sí? Eh, el hecho de que el, el, el Estado se comporte como un agente más del mercado que pueda cumplir un rol eh, digamos, de competencia, claro, con, con las típicas, digamos, también cláusulas excepcionales y todos sus, sus, sus tratamiento especial pero que pueda competir comercialmente, yo creo que es precisamente un muy buen ejemplo, una muy buena institución, si se quiere, de eso que vos estás diciendo, la forma en la que el Estado puede conciliar, si se quiere, esa, esos propósitos de... de de, por lo menos, estabilidad económica y al mismo tiempo el cumplimiento de esas exigencias que hacen los, los ciudadanos y mira que en realidad eh, la tendencia, a propósito que ahorita hablabas de, del vacío fiscal al que se enfrentó Duque la tendencia en general en los estados, obviamente esto es un tema progresivo, es ir eliminando las cargas impositivas de a poco, ¿sí? Ir eliminando, eh, es decir, el estado ideal hoy sería un estado que todo su funcionamiento lo pudiera pagar precisamente con los réditos que de sus actividades comerciales y que no tenga que ir a pedirle absolutamente nada al, al, al Estado. Peter Sloterdijk escribió un ensayo hace como 10 años diciendo que en el futuro el sistema ideal era de fiscalidad voluntaria, ¿sí? que le, usted paga simplemente lo que usted, lo que usted va, quiera. Le mandan un, un QR, <ríe> una abaki, y, y usted simplemente aporta lo que usted quiera. Pero detrás de esa idea está el asunto de que, de que el Estado fi finalmente no se puede financiar con, ese, con, in con tributos en general, pues para, con, con cargas impositivas en general, sino con actividades económicas. Yo tengo una opinión frente a eso, ¿sí? Yo tengo una opinión frente a eso, pero, pero ¿vos qué crees? ¿Vos crees que ese es el futuro, que esa es, digamos, una buena forma de conciliar esas dos cosas?
2: Mire, la mejor forma de ejemplificar esto son las 4G y las AP, el concepto de APP, de Alianza Público-Privada, y mire que esto dio una, una clase magistral, precisamente el más de más del tema, que es Sarmiento Angulo. Vicky uh -huh. Ávila le hizo una entrevista de dos horas y ahí habló de cuál era el problema de infraestructural del Estado. O sea, es claro, todo el mundo sabe, faltan carreteras, faltan vías terciarias, falta inversión en comunicaciones, en producción de energía, pero pues realmente no hay recursos. Entonces cuando usted va al sector privado por esos recursos, pues ese es el futuro. El sector privado le dice, hágale, hoy en día, ¿cuál es el modelo con las 4G? Las 4G usted le dice al constructor bueno, usted ponga la plata, ponga los contratos, haga todo, le dice el Estado. Haga y yo todo concesión fóbrese a 50 años con este pedaje, quédese con la concesión.
0: Perfecto, uh -huh.
2: a mí me parece, o sea, la gente se escandaliza por esto y y pues da para escandalizarse también algunas cosas, no sé, el Estado, algunas carreteras o cómo se manejan algunas concesiones por esas contrataciones y demás, pero si sí hay una solución es esa y eso, y eso se ve, o sea, es palpable usted va a la ruta del sol, o sea, pese como le digo, a los problemas, va a la vía Villavicencio, las obras de infraestructura en Antioquia y se ve se ve que esa es la salida por ejemplo también cuando se habla de educación se habla, mire, también permitamos no sé, eh, subsidiemos la, la, la demanda eh, cosas así entonces yo creo que, que ese sí es el futuro para, para resolver el problema de la finitud de la capacidad de gasto del estado
0: y no le ves ¿Sí? eh, problemas digamos teóricos si se quiere como como sí no sé qué problemas les ve le ves mejor como para no sesgarte se, 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 se
2: pues no sé yo creo que, que eso tiende eso, eso eso tiende como a como es una, una idea como de, monetiz de monetización del todo, de todo, ¿no? Como meter al Estado, que es lo único pues, que nos separa del de lo público a lo privado, a competir en lo privado, pues lo hace que se comporte como un privado. Y yo creo que en ese comportamiento de privado, pues, puede perder la capacidad de cumplir algunas de sus finalidades. Pero yo también creo que, que es la única forma, y hay muchas formas como evitar que eso pase, ¿sabes? Eh, no sé, yo no estoy de acuerdo con las consultas previas, me parece que, que, que uh -huh. eso es un, un trauma pues, para los proyectos de infraestructura, pero ese es un ejemplo. O sea, decirle a la sociedad, ir a la sociedad y decir, a la comunidad y decirle, oiga, mire, usted qué piensa de esta obra, pero de nuevo, algo tan objetivo y tan práctico se lleva al terreno de la política y ahí es donde, donde se destruye, donde se destruye. Entonces, mire, a veces Peñalosa dice... Yo, yo creo que la solución a este problema es despolitizar un poco la política y, y yo también lo creo, yo también lo creo, o sea, estamos demasiado embarcados como, como en tensiones ideológicas que de verdad no vemos al que algo tan simple como hacer un puente en tal río para que tal gente pueda cruzar es algo que, que nos va a servir a todos y yo, yo lo he... sobre eso
0: no hay consenso. Sí, yo, yo por ejemplo he usado ese ejemplo del puente para criticar, a mí me parece pues a mí en general el régimen penal de los delitos contra la administración pública no me gusta. A mí me parece que, que delitos como el interés indebido en la contratación, que es un delito que es, cuando dicen corrupción prácticamente siempre eh, 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 imputan el, el, el interés indebido, a mí me parece que eso va en contra de, de las mismas teorías de las tareas del Estado, del cumplimiento de las tareas del Estado, pues porque si necesitamos el puente, hágalo, así sea el primo de, del alcalde, ¿cierto? Lo importante es el puente, no quien, quien lo construya. Y y, y, y vuelvo yo sé que yo soy muy repetitivo pero vuelvo entonces el problema es quién condena ese tipo de cosas, quién cree que, que la plata crece en los árboles ¿sí? eh, cuando, cuando en Colombia se hablaba de, de el cartel de la toga, cuando digamos los grandes, con, los grandes eh, escándalos de corrupción recientes, el de tema de Odebrecht el tema de de Pretel y el tema de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles otros? Pues sí, Musa y y y este fiscal que de los falsos testigos, pero eso es el mismo, digamos, cartel de la toga, digamos fragmentado. ¿Qué otro se me pasa? Pero bueno, en últimas en últimas están diciendo es que el Estado se dejó permear por el privado. ¿Sí? Entonces este cuento detrás de eh, que lo escuchamos mucho es que ah, es que los privados también son corruptos. Miren que las asambleas de generales de accionistas también funcionan así. Es que los privados también en sus trabajos son así. Pues de alguna forma, porque nunca nadie hace el análisis, es que el Estado llega a ser corrupto precisamente porque se está comportando así. Sí, la mayoría de, de análisis es al revés, es la gente es corrupta porque está imitando al político, porque está imitando a, al Estado, no al revés y yo creo que ahí hay un problema, a mí me gustan mucho, tanto en mi trabajo digamos personal, como en, en, en pues mi, mi, en mi actividad profesional o laboral, como en, en mi opinión política, me gustan mucho los, no sé, desde el contrato de colaboración básico de lo que es una cámara de comercio, hasta la concesión 4G, pues más espectacular y creo que es muy bueno, creo que son muy buenos, pero al mismo tiempo Creo que eso a largo plazo daña al, al Estado, Gabriel. Le daña al Estado, teóricamente por lo menos. Teóricamente lo, lo debilita, teóricamente lo, lo vuelve inocuo, ¿sí? lo, lo, lo peligra. A mí no me gusta, a mí, y esa puede ser mi opinión, yo, yo no sé si eso debe ser el Estado así, pero a mí no me gusta, por ejemplo, eh, privados e involucrados en los datos, en el control político, lo que hoy se llama veedurías... Políticas. Vos sabes que en Medellín pues estamos en, la, en, en una polución, en todo ha, 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 ha crecido este asunto. Es que somos los privados, vamos a vigilar a Daniel Quintero por todas partes y vamos y Medellín cómo vamos es el gran paradigma de la información. Eh, no sé por qué sucede eso, por qué sucede eso, por qué no, creem, porque, porque no se entiende que precisamente el origen de que en, 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 en el Estado haya problemas es... Eh, eh, tiene origen precisamente perdonen en esos asuntos privados um, a mí me hace eso preguntarte una última cosa para que cerremos cuáles son los debates digamos que se deben dar el próximo en la próxima candidatura es decir el paradigma de, de Colombia sea Petro sea lo que sea ya hemos discutido en el pasado que incluso las soluciones pues como que ya prácticamente las constituciones las dan etcétera pero en qué, no, no solamente en qué se debe concentrar, sino qué, qué va a suceder, en qué se va a concentrar, qué, qué, de, a qué se va a dedicar, digamos, los, los próximos cuatro años este país.
2: Bueno, antes de eso yo quería comentarle que lo que decía frente a las instituciones y las personas, uh -huh. se lo plantea diciendo como el problema ha sido como esta gestión privada, por decirlo así, de los intereses públicos. Uh -huh. ¿sí? Pero si usted se pone a pensar lo privado, es toda la normatividad que rige las relaciones entre particulares. Entonces yo creo que las instituciones están bien. O sea, en Colombia la institucionalidad es de avanzada y es chévere. O sea, puede cambiar, pueden cambiarse y mejorarse cosas. Pero yo creo que realmente el problema está en la gente que llega a sus cargos. Y la gente acá tiende a pensar que no, que es que se volvió senador y el Senado lo volvió corrupto. Uh -huh. Y eso no es así. O sea, el Senado es un espacio, es un espacio institucional. Sí, que tiene cierta legitimidad. Pero es la gente la del problema, es la gente con sus formas, con sus ideas, ¿no? ¿Cómo, cómo tramita sus ideas la del problema. Ahora uh -huh. bien, yo cuál es, creo que, que un gran, presi ¿cómo creo cumplir gran presid No sé cómo, cómo expresarme. Yo creo que la mejor presidencia que no? nos depare pues el destino debe ser una que la apueste a una reforma a la justicia, una reforma tributaria y la reforma rural integral que se plantea en el Tratado de Paz. Yo creo que es fundamental. Pues la de la justicia ya la hemos discutido muchas veces, todos los cambios que deben hacerse, no tanto o sea, si bien hay una crisis en el tema de la inversión, si hay cambios por hacer en cómo, cómo se gestionan, por ejemplo, cosas tan básicas como las capturas o hasta algo tan alto de cómo se elige al fiscal general, eso podría plantearse y podría hablarse. Lo de la reforma tributaria, porque pues el próximo gobierno va a ser un gobierno muy complicado para el que lo ejerza, el próximo gobierno va a recibir pues el impacto de esta crisis, eh, todo el problema inflacionario, Va a, haber, va a haber ciertas problemáticas y realmente si llega un gobierno como, como el de Petro, si, si todo se va, yo creo que todo va a empeorar. Y, y el tercero eh, es pues nada, la reforma rural integral. Yo creo que Colombia, la solución para este país y para la gente y para que podamos producir más dinero e invertir más en, en bienes públicos, está en el campo. Y ese problema el problema que hay en el campo no solo es un problema pues, de titularización de la tierra, sino pues todo lo que viene con eso. Si no sabemos quién es el dueño de la tierra, pues no vamos a poder negociar sobre la tierra, no podemos llevar inversión a esa tierra y demás. Y yo creo que... es este, Que en últimas este el, eh, ajá, el, se...
0: tratado, de el tratado de Libre Comercio, el Tratado de Paz lo, lo establece. El, el catastro multipropósito es esencialmente eso, tener claro. información clara. Y que
2: no es algo como que, que uno pueda decir, no, es que fue exigencia de las FARC, sino simplemente es un problema que se identificó y que ha ha
0: identificado desde décadas. Pero hay muchos enemigos, Entonces, yo creo o sea, es. si hay un tema, yo claro. lo dije hace mucho, estoy seguro que el Centro Democrático primero dice, vale huevo la JEP y los militares, a apoyemos la actualización catastral de las tierras en Colombia. O sea, enemigos hay muchos en ese sentido. Creo que hay más enemigos Ay, en no, ese tercer sí. punto tuyo que en la reforma tributaria y en, en la reforma a la justicia.
2: Además que, que, por ejemplo, si uno se pone a pensar en el tratado como tal, como, como guía, por decirlo así, ahí se incluyen cosas como muy muy controversiales como que en muchas zonas del país como el catatumbo prácticamente se suplante como el poder de las gobernaciones y demás y se hagan estas zonas de reserva campesina que eso pues levantó mucho, levantó mucha mucha ansiedad en la población y que por ejemplo esas zonas de reserva quedarían en donde hoy quedan los cultivos de coca, entonces ahí es donde uno dice bueno, entonces cómo, cómo va la cosa pero yo sí creo que, que, que eso es lo más importante, usted qué cree que, que sea lo más importante en un próximo gobierno
0: eh, no, lo más yo creo que lo más lo que, lo que más deben hacer hmm. le voy a dar la respuesta genuina a la que en verdad pienso y le voy a dar la respuesta pública la respuesta genuina a la que en verdad pienso es nada, a mí me encantaría un gobierno que no haga absolutamente nada, pero genuinamente nada, es decir, que eh, deje llevar las cosas por el cauce regular ¿Sí? que no se oponga a lo que ya está, el Acuerdo de Paz, por ejemplo, que simplemente diga, ah, hay una institución, necesita plata, pues la punto final. Eh, es decir, que no, cuando, cuando dicen, es que Duque no ha hecho nada, pues hombre, enhorabuena porque no haya, no, no haya hecho nada. Pero bueno, eh, entonces ojalá, pues, eso bien, sería bien. lo que... Dale.
2: Y mire, que le doy la razón? O sea, usted tiene totalmente la razón. Yo también creo que lo que debía pasar en este gobierno era un gobierno que fuera una pausa. Sí, una pausa como veníamos de momentos de grandes transiciones políticas y legislativas y demás. Entonces, lo mejor, usted tiene razón, o sea, lo mejor que hubiera podido pasar es que este gobierno, si no hubiera pandemia, llevara el cauce de las cosas. Y llevando ese cauce de las cosas, pues ya la gente decidiría en cuatro años cuando los ánimos estuvieran más calmados pero pues eso no pasó, y eso también se preveía sí. en parte.
0: Es más, y, y y te lo, te lo pongo... No es parte de la política. Sí, esa calma no es parte de la política, pero, y te, lo, pero te lo pongo en, el siguiente, en los siguientes términos. Yo ni siquiera haría cambios tributarios. ¿sí? Es más, quizá el único cambio tributario que haría eh, sería... Es que a mí me encantó la la, la, la primera reforma que hizo Duque. La de la economía naranja y, ¿te acordás? A mí me encantó esa reforma. A mí, donde esa reforma todavía estuviera vigente, este país estaría muchísimo, pues, o por lo menos los próximos 5 o 10 años y, y mantuviéramos. A mí, quizás porque, porque como tengo que trabajar con impuestos, me emputa que esté... Que esté... Eh, cambiando constantemente, y digo, ah, bebé, ya lo estudié hace dos años, ¿por qué me, porque me cambian las reglas de juego? Pero yo creo que hay algo de ahí, y es, hombre, quémonos quietos, esperemos a ver 10 añitos tomando una decisión que hayamos tomado, ¿qué pasa? No todo hay que cambiarlo, la guerra de Ucrania y Rusia no nos va a afectar tanto, o sea, como esperemos, trabajémosle poquito. Esa sería la respuesta mía, ¿sí? La que yo quisiera. Ahora, ¿qué creo que va a suceder? Creo que si gana Gustavo Petro, va a, a concentrarse en unos ánimos, por un lado, muy buenos, en unas eh, políticas que creo que, por un lado, van a ser a largo plazo y suponiendo pues que políticamente se lo van a dejar pues tramitarlas, etcétera, y es, digamos, una concentración en, en la industrialización rural. ¿sí? Yo creo que con, eh, en contra de lo que muchos economistas dicen de, de, que, de que Colombia no tiene las condiciones para participar, digamos, de mercados metalúrgicos, de mercados... Eh, digamos que lo que más se dice es que Colombia no tiene las condiciones para competir en materia prima, por ejemplo, o en los primeros sectores de la economía respecto de, por ejemplo, China, Europa o Estados Unidos, sino que nos deberíamos concentrar más en lo que ya hacemos, que son servicios, eh, pues sí, eh, eh, producto final, transformación, etcétera. Pues yo no creo eso. Yo creo que genuinamente si alguien va a montar una fábrica de tornillos del tamaño de Casanare, pues que lo haga. Sí, yo creo que podemos hacerlo, competirlo. La, la, las condiciones eh, están y las condiciones me gustan y creo que Gustavo Petro podría llegar a crear, quizá no de la mejor forma, pero podría llegar a crear y le podrían interesar mucho unos, unos, unos elementos, por lo menos unas estructuras para que eso se dé. Entonces ese primer asunto de, de que sí o sí cualquiera le tiene que importar la industrialización rural, eh, creo que esa va a ser una prioridad para cualquier eh, ganador. ¿Sí? Para cualquier ganador. Porque incluso como ya está tanto en el debate, incluso si se ganará Oscar Iván Zuluaga, eh, va a tener que hacerlo porque si no se le van a, a, a imputar los, los campesinos. ¿Sí? Es que la idea de que el campesino bruto que está desconectado del mundo no es, no es, no es verdad. ¿Sí? Aquí puede haber conectado a Twitch al mismo tiempo a YouTube y al mismo tiempo a Facebook un man en, en, en sonzón por su celular. Luego eso cambia un paradigma de lo que se espera que sea el campo. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un asunto. El otro tema es eh, con seguridad, ¿sí? Sí, No sé por qué no lo dijiste. seguramente simplemente se te olvidó, pero si los próximos cuatro años no resuelven el tema del ELN entonces estamos mandados a recoger, ¿sí? A esa gente, como dijo Gustavo, eh, Rodolfo Fernández, hay que sentarla y decirle vamos a hacer un otro sí básico al acuerdo con las Farc. No vamos a, ahí no empiecen qué es lo que quieren. ¿Cómo que qué quieren llave? La misma huevonada. Lo único que una bandera distinta, sí. Simplemente Hagamos un otro sí al asunto y, y yo creo que eso sí o sí se tiene que eh, tramitar estos siguientes cuatro años. Eh, es que si no hacen una reforma tributaria, tenés razón, si no hacen una reforma tributaria, la reforma a la justicia simplemente les van a decir como es que el país usted se lo tiró, ¿sí? Pero entonces creo que también se... se, se se van a centrar en eso sí pero yo creo que
2: inclusive no tiene que ser una reforma fundamental o sea mire yo creo que es algo tan sencillo como no sé crear el impuesto a los dividendos que siempre ha tenido tanto lobby en contra y toda la vaina porque pues pues, pues, muy, golpea mucho la, a, los, a, los grandes, a las grandes riquezas, pero ya, cosas así. Yo también estoy de acuerdo con usted. O sea.
0: Pero Gabriel, país, entonces, ¿por qué? Si eso, si eso es así, el, el, mire, el Gustavo Petro todo el día dice, pues, y, los, y la izquierda todo el día dice que, que no, que es que es un problema gigantesco que haya grandes capitales por fuera del país. Usted sabe que estaba haciendo Iván Duque en Luxemburgo, precisamente, buscando esos grandes capitales por fuera del país, y la única forma es decir, hagamos un tratado de doble tributación. No hay otras formas. La gente no va a decir, ah, yo tengo esta plata en Luxemburgo. Ah, listo, hagamos una cosa. Me la llevo toda. ¿Dónde queda la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia? Quiero registrar mis sociedades en una sola SAS. Nadie dice eso. La, 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 la herramienta es decirle, señores, ustedes tienen su plata en Luxemburgo o la tienen donde sea. En donde sea. Pues hagamos un tratado de doble tributación. Págueme, aunque sea un pedazo, por una actividad económica que no está haciendo en Colombia, que la está haciendo en Luxemburgo. Entonces. Ahí es donde yo digo que eso no es una reforma. Eso, es decir, ¿para qué? Pongámoslo en estos términos. Yo no creo que el tema tributario sea tan importante como para que por mera, llamémoslo gestión administrativa de la DIAN específicamente, por mera gestión tecnológica, no se pueda resolver. ¿Usted para qué carajos quiere tener, por ejemplo, una base de tributación más amplia, que es lo que la OCDE, lo, la OCDE está diciendo, eh, cobrele a las personas naturales y baje las, las, los criterios de, los criterios de, los criterios de, pues, de tasa. Eh, ¿Usted para qué quiere eso si no va a tener la tecnología para perseguir a la gente? ¿Sí? ¿Usted para qué quiere que la gente tenga que declarar y tenga que pagar desde, no sé, dos millones de pesos? Si de todas maneras usted no, y no me refiero a funcionarios, me refiero a sistemas de información, no va a tener, no sé, eh, los servidores suficientes. ¿Sí? Lo, la, las cosas mínimas suficientes para poder ir a perseguir a esa gente no perseguir a la gente es sinónimo de no poder cobrarle a la gente, luego esa reforma por eso es que a mí, y yo te lo decía la otra vez en el Space, eh, a mí no me gusta el reformismo porque hay demasiado comunismo en el reformismo, en el sentido de ¿por qué no simplemente esperamos que poquito a poquito, hombre, es que para enseñarle a una funcionaria de la DIAN, pues a un funcionario de la DIAN, cómo funciona el sistema de la nómina electrónica se demoraron casi 10 años y la nómina electrónica empezó hace tres meses, y eso que en grandes contribuyentes, sí, eh, eh, y se demoraron 10 años, o sea, las cosas que hoy efectivamente en la DIAN se están, digamos, viendo materializadas, se las inventó Juan Ricardo Ortega hace 10 años, y era el primero que estaba diciendo, hey, hagamos esto, hagamos esto, entonces las cosas se demoran, las cosas no son de un día para otro, entonces yo no haría reformas, por eso yo, por eso yo digamos que combino, la, la respuesta es combinar las dos cosas. ¿Qué espero? Pues que creo que se van a, a, a tener que concentrar en impuestos, en violencia, en temas de, pues de violencia general, tanto de ln como de seguridad ciudadana y estupideces de esas, pero pero y en, y en temas de... Sí en impuestos, en seguridad ciudadana y en temas de, del campo, de la industrialización rural pero que se deberían concentrar en eso no, no se deberían concentrar en eso a nadie le importa eso en realidad, todo el mundo cree que le importa eh, eh, pues todo el mundo cree, está convencido de que lo más, ay no, es que no quiero salir a tomar tinto porque me, me, me atracan, ya ve si, si la gente, digamos estuviera cómoda en la silla si, tuviera un seguro, si todo el mundo tuviera un seguro adecuado para su celular, le valdría huevos y se lo roban. ¿sí? Entonces, como que hay otras cosas ciudadanas, hay otras cosas como, como profundas que no pasan por, 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 por las reformas, pasan por el tiempo. ¿sí? Yo sé que eso no es la, la posición más popular y es, literalmente estoy diciendo como siéntese a esperar que el mundo sea mejor y, y, y póngase a, a rezarle a Dios que, que le quite su agobio, pero creo que de verdad por ahí es el asunto.
2: Sí, ¿no? Y yo, y yo soy totalmente de acuerdo con eso. O sea, uno, los, uno, no, tiene que, uno no tiene tampoco que, que destruirlo todo para volver a comenzar ni reformarlo todo, sino con pequeños detalles. Inclusive en, en Derecho Tributario se habla mucho de cultura, de cultura tributaria y demás. Pero yo también creo que ese discurso se ha alimentado mucho por la, misma, como por la misma cosa efímera que es la lucha contra la corrupción. O sea, es que desde que Claudia dijo, no, ese se roban 50 billones de pesos. O sea, ¿de dónde sacó esa cifra? Porque la Ah, está, Andrés Mejía, Andrés
0: dejarme. Mejía, yo lo pregunté una vez en Twitter y el mismo Andrés me dijo que fue un contralor general de la Nacional que se lo sacó del sombrero y, y todo el mundo le preguntó y usted pues me puede contar al menos la metodología que usó o de dónde sacó el dato y se perdió. Y eso es tonto. Y es tonto también pensar que debe haber, eh, en el sentido que decís de cultura tributaria, es importante que todos sepamos que debemos hacer nuestra declaración de renta cada... Sí. No, a nadie le importa. Debería. Por ejemplo, el tema. Pongamos este ejemplo. El tema de la declaración sugerida. ¿Sí? Que eso se lo inventó Juan Ricardo Ortega también. Y es decir, ya ve. No quiere hacer la declaración de renta. No quiere pagarle a un contador. No quiere pensar. Se lo mandamos a su hijo de puta a correo. Y simplemente acéptela. ¿Sí? Y, y tiene tres años para verificarla. A ver si de pronto nos. 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 Nos, nos equivocamos. Pero esas son cosas. Eh, no sé, esas son cosas que se resuelven de a poquitos con sistemas, no sé, con service design si se quiere, pues como que es el tema de las notarías, entre otras cosas la Diana el día de mañana va a contratar a una consultora de, de servicio de diseño y le va a decir, vea, ¿sabe que lo, lo mejor no es que solamente una vez, una vez al año le mande un correo, sino que mensualmente le vaya diciendo, tu declaración está avanzando así, mira esta gráfica, creamos esta aplicación para que puedas ver el movimiento financiero en tiempo real y tus impuestos se están comportando, esas son la verdad, pendejadas, huevonadas que se inventan los diseñadores en una tarde, pero son muy útiles para resolver los problemas de la gente, pero son grandes reformas al sistema tributario. Hombre, no, eso no son grandes reformas al sistema tributario. Entonces, cuando cuando hay, y no te lo estoy diciendo a vos después, pues, quiero eh, eh, quiero estoy simplemente hablando de, no, sí, sí. del país. Cuando, cuando la gente dice es que este país necesita unos cambios radicales, este país no funciona, estamos mandados a recoger, los niños están comiendo gusanos y no pueden tener hamburguesas de, de Burger King, no sé, cualquier estupidez, ya ve, no es solamente que estés diciendo una bobada y una, infantil, pues, una infantilidad. Es que te estás equivocando, es que es, es contrafactual lo que estás diciendo. No, es cierto, el Estado colombiano sí funciona muy bien, sí funciona muy bien, ha funcionado muy bien y las instituciones se tienen que malentar. No hay que hacer grandes reformas, ¿sí? Eh, esa es mi opinión, <risa> no sé.
2: No, sí, es eso, es eso y, y la gente, usted tiene razón, la gente está equivocada, la gente que dice que estamos peor que nunca y de verdad, de verdad como para el estanco, yo no sé qué. Eso es mentira. Eso es popular políticamente, pero eso es mentira. Es mentira. Y pues nada, ahí está. Ahí está donde ya uno se pone a pensar oiga realmente tal vez los votantes
0: sí son un poco pues, irracionales y, y votan por. Claro, el, entonces el, la el, gente que hace ese tipo de. Le
2: cabe, le, el que le cae mejor
0: Claro, y entonces la gente que hace ese tipo de análisis se siente moralmente superior al que vota por un tamal. Bueno, es la misma estupidez, es la misma estupidez, ninguno de los dos está entendiendo el, el país, ninguno de los dos está viendo claramente el país, entonces no, no te vengas a crear a creer super El uno está comprando, tam... el uno está votando por tamal y el otro está votando por ideología. ¿Cuál de las dos era peor? Creo que es mejor el tamal, pues por lo menos te llena el estómago.
2: Y mire que eso y eso y eso sale a relucir, no sé si vio lo de este Man Carlos Amaya que fue pucha el joven el salvador, el Boric y tal. Cuando hace mm. cinco años estaba diciendo que no, que la, que, lo que la educación superior en el Estado únicamente debía ser pública y que esa era su lucha y tal. Y ahora con todo este entramado de corrupción, usted también ve al mm. Juli Sastoque, acá en mm. el Consejo de Bogotá, toda esa gente. O sea, a mí eso a mí eso me molesta sobremanera de los verdes. o sea, Que llegan por un lado a decir, no, somos lo máximo. Tal, son los más culados, hipócritas. Y, y mire que... que es hoy, que no son hoy, hoy, tibios, hoy, porque no porque es cierto tienen... que
0: no sean tibios, es que son hipócritas.
2: Claro. Y mire que precisamente en acordé de algo que decía usted por algo que decía también pastrana en su entrevista que decía la gente tiene que entender que la gestión de un gobierno se hace con acuerdos políticos, trayendo gente a trabajar acá, llevando a gente a trabajar, a trabajar allá. El problema es cuando ya realmente no es un acuerdo como donde media algo político, que es como está pasando ahorita, sino donde media un interés meramente económico. Uh -huh. Entonces ahí, ahí ya es donde se jode la vaina, pero... Pero sí es eso, y los verdes con esa con esa autoridad moral, que yo creo que eso también se trata un poco el debate, el, este debate eh, a la presidencia, como quién es más puro para gobernar. El, el impoluto. Y, ¿Quién, y eh, elijamos que...
0: al más impoluto. No, pues, huevón, espérate, traigan a la Virgen María y la elegimos, pero pues no hay, no hay nadie, hay nadie.
2: Claro, y es muy chistoso porque es una moral, por un lado, la izquierda, es una moral como secularizada, donde ellos dicen, no, uh -huh. mire, yo soy una buena persona, yo creo en los campesinos, yo no sé qué. Y por el otro lado, es una moral un poco más... Eh, podría decirse religión no, no, no me gustaría usar el término religioso pero algo más así encarnado como como hacia otro tipo de valores ¿no? como hacia la pureza no sé qué pero entonces es eso, es eso y, pero si es sí tiene, tiene que ver con, y, con la y, religión y,
0: como dice como dice Nicolás ordóñez tiene que ver con la religión civil con un impacto del imperio exacto. ahí sí literalmente de Estados Unidos implementando por el mundo su, su ideología y es una religión civil una forma de de, 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 de ser en la que religiosizamos no sé si estoy usando bien, pero volvemos religiosamente la forma de entender el, el mundo yo sí creo que es así
2: claro, una sobre y mira, este fin de semana, yo no sigo ese portal que se llama Los Danieles, no me gusta pero, por ejemplo, Daniel Samper Pizano sacó esa esa, esa columna del, ma, del machismo-feminismo, no sé cómo le puso, me parece inclusive un nombre desafortunado, pero el, el tipo tiene razón también en ciertas cosas, o sea, eso es una ideología y precisamente es un modelo de ver la sociedad y si usted se embarca profundamente en eso y se dedica solo a dirigir su pensar social y político alrededor de eso, pues eso es un dogmático. Uh -huh. Y pues ahí está tan jodido como el cristiano que vota por lo que le dice el pastor. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que... que, que la la que verdadera pregunta es si podríamos... Me quedo, me pues, la, pero, verdadera
0: pre, la verdadera pregunta es si podríamos eliminar eso. Si, se, si seríamos capaces de eliminar eso. Y si sería deseable o, incluso o, eliminar o, eso. <risa> no podemos apagar el mundo y volverlo a aprender hoy, pero... Pero no sé.
2: Hoy le escuchaba a alguien que los políticos venden esperanza. Pero entonces para esa esperanza, esa esperanza como que para que exista esa posibilidad de vender esperanza tiene que existir también ese fracaso del que usted hablaba al principio, como esas cosas que uno como evidencia así, como oiga, uno identifica su fe, eh, arbitrariamente, no, para mí eso está mal, eso está mal, y yo le vendo esta idea de lo que se puede hacer. Entonces yo creo que eso también hace que, que la gente busque esas alternativas, como pues la religión, el feminismo, cosas así, no sé. Uh -huh.
0: Sí, así es. Gabriel, ¿te parece si dejamos ahí, por, ahí, por, ahí por, por hoy hasta aquí?
2: Sí, sí, oiga, un placer, un gusto estar acá, de verdad. Hombre. muy animado. Yo, yo veo
0: Twitch, uso Twitch. ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Pero sí. por qué? ¿Porque te gustan los sí. juegos y esas cosas o qué?
2: No, porque me gusta mucho el ciclismo y ahí hay un ah. metalista de ciclismo que, que tiene un programa, Mario Sábato, y, y pues uh -huh. nada, lo había, había escuchado usted. Y, y bien, a mí me, parece chévere, me parece chévere no, este, este, invitadísimo
0: este invitadísimo, yo, yo lo que hago aquí es que los lunes hablo, hablo de política, los miércoles converso hablo de, de la vida, yo no sé, hablo bobadas, ahí sí, digamos, participo mucho con el chat y, y, y hablamos constantemente y eventualmente hago conversaciones con mi hermano o entrevistas con otras personas, digamos eh, el, 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 el mes pasado hicimos una conversación ahí sobre Harry Potter y la filosofía y huevonadas de esas, ¿cierto? Y y bacano, a mí me han gustado mucho los directos, me gustan mucho los directos, me parece me parece una 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 actividad incluso pues yo sé que se sale como del, del tema político, pero incluso ha como moldeado una forma de, de pensar mía específica, ¿sí? Como que últimamente estoy pensando, yo siempre he sido mucho mejor pensando mientras converso que pensando mientras escribo, por ejemplo, que mi hermano sí es mucho mejor pensando mientras escribe o pensando simplemente mirando para el techo, yo, yo pienso mucho mejor cuando estoy conversando con alguien entonces los directos como que ha afianzado esa idea, esa, ha moldeado esa idea de que mientras estoy hablando eh, eh, puede surgir el pensamiento, ¿sí? entonces me, me parece muy, muy interesante, vamos a ver si, si va creciendo a ver si algún día por lo menos puedo mandar una cuenta de cobro a Twitch sí o alguna cosa, ¿cierto? Pero, sí, sí. pero pero ahí lo vamos creciendo y y, y bueno, y bueno, y después, digamos, por ejemplo, esta conversación se convierte en podcast para Spotify y uno va a ir repartiendo, dejando su semilla por todas partes como el Gran Diomedes, ¿no? Sí, bacana.
2: <risa> bacana, ¿no? Yo acá lo único que quiero decir, y ya es un tema como más, más político electoral, es, yo realmente no creo como que estemos frente a una victoria inevitable de, de Petro, yo realmente creo que que El, el próximo presidente va a estar en la coalición por Colombia. Yo creo que los partidos tradicionales se pueden mover duro en esa coalición y, y creo que puede salir de ahí. Yo, uh -huh. yo nunca he creído en las encuestas. No, pues me perdonan los, los politólogos y eso, pero pues me parece que siempre fallan. Pasó con el plebiscito, pasa con Uribe en su momento. Y, y ya yo creo que, que el presidente está ahí y yo creo que va a ser un presidente como lo que usted dice, o sea, que, que no va a ser un gran reformista, pero sí va a, ser, va a encaminar la vaina por donde debe ser, porque realmente no necesitamos una gran reforma, necesitamos pequeñas reformas constitucionales, o sea, cuando yo digo constitucionales es por ejemplo eso, crear un impuesto, algo así, o sea,
0: Sí, voy, claro, voy porque más tiene más el mecanismo de, de estatutario, pues, vos, vos siendo el, el, claro, el claro. muy riguroso, sí, pero sí. sí pero Lo que no, pasa no, es, que es que cuando uno dice constitucional la, que... la gente se imagina una constituyente y es cierto, ¿no? es asidente.
2: Claro, ¿no? Y yo también creo que, que, no sé cómo decirlo, o sea, yo siento que, que los sectores como de, del pacto histórico e inclusive de sectores de la centroesperanza están vendiendo una imagen como de de mayor capacidad electoral pero no creo que la tengan no creo que la tengan, si usted ve los históricos de las elecciones, siempre los cuatro haga de cuenta, el Partido Conservador 1.900.000 votos, el que más tiene el Centro Democrático y Cambio Radical que van por los 2.200.000, luego Liberal y luego eh, sectores como el Partido Verde con 500.000, el Polo con 400.000 eh, y así y así van divididos entonces yo creo que si bien puede posicionarse bien el pacto histórico en una primera vuelta y puede sacar probablemente una buena lista al Senado aunque pues ellos también, el votante de izquierda sí está muy en problema ahorita, una lista cerrada del pacto histórico, hay candidatos en la lista de la esperanza, hay otros en la lista de esa del verde, hay candidatos donde está este señor Hilberto Tobón, que es una desgracia como es la de Puerta Ciudadana eh, uh -huh. entonces yo también creo que ellos van divididos y yo creo que, que eso al final le va a funcionar, esa es la cohesión de la maquinaria política, uh
0: -huh. que
2: son los que Do, dos que
0: votan muy Dos preguntas dos preguntas para cerrar, la primera ¿por qué el nuevo liberalismo eh, tiene que tener su, su su cosa, su lista cerrada, yo ya me vi la publicidad sé que quieren, con, pues todo el tema de que somos un gran grupo, etcétera y nos amamos y somos la nueva la regeneración, digamos que el marketing político ya me lo sé, pero ¿por qué, digamos eh, Álvaro, Álvaro dice que no cree que estamos en vivo todavía ¿Cómo le pasa a la boba y ya estamos hablando en vivo una hora, dos horas pero bueno, el, el punto es el siguiente. Eh, pero, ¿Por, qué pero, sí, ¿Por qué fue cerrada? Sí, porque fue cerrada? Pero pero ¿por qué? no solamente porque fue la razón, sino porque tiene que ser cerrada? Se supone que si Mabel Lara tiene tantas condiciones y, tan, y es tan tesa, que lo creo y la admiro y lo que sea, pues hombre, eh, enhorabuena. Deberíamos poder votar por vos y ganarle a... ¿cómo se llama? Silva, el que fue profesor en la UPB eh, Bueno... Eh. Sí, que es profesor de Ciencias Políticas. Es, es, es que es un man que, que me genera demasiados eh, problemas internos. Sí, de apellido Silva, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Eh, o el Miguel que sea. Silbo, Eso, Miguel Silva, sí. Miguel Silva, Miguel Silva. Miguel eh, Silva. Y el, Es decir, porque es cerrado. Y segundo, ¿vos crees que van a matar a Petro? ¿Que matan a Petro antes de ser presidente o no? <risa>
2: bueno, lo primero... Eh, lo de por qué es cerrada, yo creo que simplemente porque no hay nadie en el partido con la entidad política, como para, no hay candidatos como con suficiente entidad política. Y pues la democratización de la democracia o la socialización de la democracia ha llevado como a, al tope, por decirlo así, este concepto de que, de que no necesariamente la representación demostrada pues a través de votos pues es la más idónea para generar un gobierno diverso y demás. Yo también estoy de acuerdo con usted, yo creo que las listas abiertas son lo que o sea son lo mejor. sí O sea, usted realmente, usted ve su posición en un partido, ve su posición en un congreso, dependiendo de la representatividad que usted tenga. Si usted llega de una lista cerrada, o sea, va a estar en el mismo nivel Mabel Lara que el que entre de quinto, que probablemente creo que se llama Yolanda Perea, que es una señora que nunca ha sido política, ha sido una víctima del conflicto. Uh -huh. Y ya, y, eh, inclusive Uribe hizo lo mismo con el Centro Democrático cuando lo lanzó por claro. la primera vez. Lo que yo sí creo es que con el Centro Democrático podemos ver el ejemplo de lo que termina pasando. De, no se sé, consolidan liderazgos al principio, sino más bien como que entran una tensión. Estos que no tienen votos, pero que supuestamente son muy buenos, como piensa Sandra Borda y estos que realmente sí podrían tener muchos votos, pero que para muchos no son lo suficiente. Entonces yo creo que, que el neoliberalismo... Pero eso también es le puede pasar al
0: neoliberalismo. De...
2: Claro, no, claro, y yo creo que a eso, o sea, eso es lo que les va a pasar, y yo creo que ese es el ah, okay. problema, sí. Y esa es la crítica al nuevo liberalismo, esa es la crítica que, por ejemplo, Lara y otra gente que no creo que bien inspirada, pero Lara y por ejemplo Iván Marulanda que también tengo muchas contradicciones con él, uh -huh. eh, no, no, lo conozco, pero pues sí me causa mucha, mucha, mucho conflicto. Es que pues es un partido por ahora de ellos, de los galanes. Yo creo que la apuesta debe ser desde los militantes de ese partido y desde el interior cambiar eso. Cambiar eso y realmente desarrollar fuerzas políticas pues, al interior del nuevo liberalismo. Y, y ya, pero yo realmente pues, no creo que la apuesta indicada... O sea, para salir ahorita sí. O sea, para salir ahorita sí, que saquen cuatro o cinco senadores y les va muy bien. Yo creo que inclusive Carlos Fernández se fue de sexto contando con que no iba a salir. Sí. Si no digamos cinco senadores, pues así lo pueden sacar al principio. Pero para las próximas elecciones si estos tipos no han hecho nada si usted ve a los candidatos a la, al senado del nuevo liberalismo al defensor del pueblo se me olvida ahorita el nombre a negre a negret uh -huh. amabel lara ellos, pues sí los conoce la gente amabel la conoce la gente que vio noticias uno y ya y la gente que la reconoce en la calle que la reconoce no como una política sino como una famosa uh -huh. entonces yo creo pues que que eso va a generar problemas y eso va a generar tensiones eventualmente si realmente el nuevo liberalismo tiene una vocación de permanencia en la política colombiana tiene que
0: desgalanizarse Sí, porque si no, pues esa... si, no lo va, si no lo va a absorber el liberal.
2: Exacto, exacto. Pasa con lo que pasa con los verdes, van a llegar unas veces divididos, otras veces juntos. Así entonces no creo, no creo eso. Y ahora bien, lo de Petro, lo de Petro no, no creo, no creo. Yo realmente...
0: Obviamente no le estoy, estoy preguntando el... si lo desea o no, no le estoy preguntando. No le estoy no, preguntando. No. Si usted cree, porque, no, sí, creo... porque la gente se ríe, pero en este país pasa, y ha pasado, y muy seguramente va a pasar. No hemos matado nunca un presidente como en Estados Unidos, pero sí hemos matado muchos candidatos.
2: Claro, pero probablemente esté equivocado con lo que le voy a decir, pero yo siento que, la que como que ese... Ese tema no ha hecho mucha carrera en Colombia y que realmente Petro no es alguien tan extraordinario como para, para generar una para generar su asesinato. O sea, la gente dice, no, es que Petro es terrible, es lo más izquierdo es el primer presidente de izquierda, pero eso es mentira. O sea, Samper cuando llegó, llegó con una candidatura muy parecida en sí, su momento, Lleras sí. eh, y, y así. Entonces yo creo que no es una novedad, fue una novedad Gaitán en su momento una novedad dura, porque pues se vivía, no solo estábamos en un país como con tasas de desescolaridad y un montón, o sea, un país muy ignorante en general y, y no a decir no lo digo en, en términos peyorativos. Uh -huh. Entonces yo creo que eso generó eso en ese momento, pero hoy en día no creo que lo genere. Además, yo creo que hoy en día no, los políticos no se matan entre sí, sino se meten presos, o se hacen ese tipo de cosas. O sea, cosas distintas. Sí, pero, no, no pero los que... militares
0: sí. Los militares sí, sí se siguen matando.
2: Sí, exactamente. Entonces, sí no, no creo no creo que pase, ni tampoco creo que, que lleguemos a ese momento de tensión donde realmente se sienta que se va a perder la presidencia contra Petro. No creo que no creo que exista bueno, esa posibilidad.
0: Ojalá que no, ojalá que no por, por todas las razones, por las razones humanas, por las razones de convertirlo en un mártir, por, por la desestabilidad Eso sería política. Lo
2: más lo más incómodo, yo creo, o sea,
0: pero todas, por todas las razones, ojalá que no ojalá que no, pero créame cuando le digo que hay gente que, que lo plantea con mucha seriedad, que, lo, que en serio lo pone sobre la mesa y me parece gravísimo, pero hay gente que lo hace Gabriel, claro. eh, hombre muchas gracias, de verdad bienvenido por aquí los lunes o los miércoles o cuando quieras eh, cuando eh, quiera, un gusto de verdad, por acá me gusta eh, pronto, pronto estaré en Bogotá, entonces muy seguramente también te digo para que nos tomemos una cerveza o, el, o un tinto o alguna cosa listo, de una, cuento con eso bueno, vale, pues. eh, que te vaya muy bien feliz noche Dale. y muchas gracias a todos, chao chao, saludos Ciao.